1: Tá aqui, Alexandre Antônio do Jovem Nerd. O teatro já quebrou meu pé. O
2: teatro? A entidade?
1: Quebreu a perna? Como é que é que eles falam break a leg? Quebreu a perna. E aí eu quebrei.
2: O Alexandre é tão norte-americanizado é. que ao invés dele, dele se cagar, Isso. como o teatro brasileiro diz, ele quebra a perna porque ele é americanizado. Mas
1: não, não falam aqui quebre a perna? Não. Não,
2: aqui é
3: merda. Merda pra você. Mas cagar conta como acidente?
1: Porra, se você se cagar, ah.
4: não comigo. Não, é.
2: Aqui é o Afonso. Com dois Fs de faca solano e na fazenda tomar coisa é bobeira.
3: <risos> Aqui é o Beto Estrada e na virada de ano eu treinei para este Nerdcast. Olha que oh se machucou, entendi. Mas quem bebe, Beto, se machuca,
2: é bobeira,
4: né?
0: Exato, foi exatamente isso, eu vou contar. Pode São deixar.
2: 30 e tantos anos, né, Beto? É. Aqui a
0: Zagal, minha boca vive em chagas.
1: <risos> que
4: isso?
0: <risos> <risos> muito, <risos>
4: muito, muito, <risos> muito bem,
1: nerds, estamos aqui em um Nerdcast com MRG, que era pra ser completo, mas de última hora, inacreditável. Se você tem o aplicativo do Jovem Nerd, né? olha essa foto. É de Hugo Braga, dando desculpa de que está com dor de cabeça que não vai poder gravar.
3: É um tramalhão da porra, né? Só para dizer cara, que está com dor de cabeça. A
1: gente, a gente... Cara, sério, a gente estava marcando isso há muito tempo. A gente marcou, é verdade. remarcou, remarcou, remarcou. Filha da mãe, chega e manda essa. Pode?
3: Não fui eu dessa vez, hein?
1: Não, cul culpem
2: essa geração muito sensível, né? Que o David tanto gosta. Culpem é. o glúten, gente. É. é o glúten. Ele
0: tem, ele tem alergia a glúten. A é. fazia pão e ninguém tinha alergia. É.
2: Pensou o chato na hora que Jesus multiplicou? <tos> <tos> Tem que ser em glúten. Pô, cara. Pelo amor de Deus. Neco, passando fome.
1: Ai, gente, eu acho que o assunto é machucado. É uma coisa assim.
4: <risos> Mas vai acabar dando merda. Camelada. Camelada. lata.
1: Vamos para mais uma semana
5: de vez em Caneladas de Cast. Ah, resolveu trabalhar, jovem Né? Agora, é.
1: agora to, não, mas toda semana troca agora. É. Ninguém, não. É a dança das cadeiras, ninguém sabe quem vai ser. É,
5: a raridade é ter um de vocês dois aqui, na verdade, agora, toda semana. É exatamente, ter os dois juntos é a raridade. Raridadeíssima. É, estamos aí emulando bem essas vozes, aí a inteligência artificial funcionando direitinho. Tá bom, é exato. Tá bonitinho, gostei. Tá bem programado. Agradecer a galera aí da programação Pessoal do Haiti, ó, é nóis <risos> Muito bem, seu Lalo Lopes. Olha só, hoje Sim. tem nerd Tech.
1: Exatamente. Primeira sexta-feira do mês. Nerdtech, Tech, você sabe que é trazido a você pela Alura Cursos de Tecnologia e hoje. Hum. Nós vamos
5: falar com Paulo Silveiro, Maurício Linhares. É, Átila e Amarino. Seu Átila. Olha, sem azagal. Coincidência? Acho que não. Então, ó, oh, sobre carros elétricos demais, muito bom.
1: É, rapaz, olha só, o carro elétrico tá bobando cada vez mais, é impressionante. Meu sonho meu sonho de ter um Tesla fica cada vez mais próximo.
5: É muito legal, você pode carregar na tomada junto com o celular, <risos> é excelente. <risos> Exato, você liga o celular e o carro na tomada, pronto. É, usa a bateria do celular, aquela bateria extra pra botar no carro, muito bom. Mas olha só, pouca gente hum. sabe que desde o século XIX o Sim. carro elétrico existe. Desde o século XIX...
1: O carro elétrico precede o carro a combustão interna. Só Olha que aí. nunca bombou, que nem hoje em dia. Então a gente vai falar um pouco disso, vai né? Falar sobre como é que era esse começo dos carros elétricos e, do, e o que aconteceu com, né, com a indústria, com os carros a combustão. Sim. É, e a, gente, a gente conversou sobre bateria, autonomia, poluição, desafios, um monte de coisa irado. Claro que a gente falou sobre Tesla Motors e etc, Sim. né? E, mas, assim, no geral, o impacto dos carros elétricos vai ser bem maior do que a gente pode imaginar, cara. Já tem uma, uma lei na Califórnia para reduzir as emissões de gases a zero em 2045. reduzido do verbo eliminar, né? Então... Eliminar. Eliminar é reduzir a zero, significa eliminar. Exatamente. <risos> pois é. E a gente, obviamente, fala um pouco de carros autônomos, que não necessariamente significa que o um carro elétrico é um carro autônomo, né? Mas, Sim. mas tá, existe uma associação hoje em dia, obviamente, por causa da Tesla Motors. Claro. Mas o fato é que não vai ser só o trabalho de dirigir carro que vai mudar. Né? Quem faz semáforo, quem faz tita para pavimentação, quem faz óleo de carro, todos eles vão precisar se adaptar ao novo mundo que eu acho que na próxima geração, daqui a duas gerações vai ser, o padrão vai ser carro elétrico Sim. tem que acabar o frentista tem que é. acabar o frentista <risos> O fato é que todo mundo vai precisar se adaptar. E você, Léo Lopes? Você já adaptou?
5: Eu. Já se adaptou para as carreiras do futuro? Ah, eu já, jovem Sabe por quê? É. Porque eu sou aluno de Alura Cursos de Tecnologia. Ah, aluno e professor. Olha também. aí. Também. Agora também professor com o exclusivíssimo curso de produção de podcast. Olha aí. Muito bom. E além disso, Alura
1: oferece curso de programação, design, marketing digital, banco de dados, ciência de dados negócios digitais, cara, tudo que está no nosso mundo hoje, todas as adaptações que já estão sendo feitas e qual é a instituição que traz todo esse conteúdo, comunidade, a plataforma para quem quer entrar e se aperfeiçoar nessas carreiras, a Alura, seu Léo Lopes. é isso.
5: Exatamente. O pessoal não tem limite, jovem, né? Então, no momento dessa gravação tem 743 cursos na Alura. É, caraca, é muita coisa. Então aproveita, promoção de 10% pros novos nosso
1: ouvinte entrando em alura.com.br/barra promoção/barra nerd e ouve esse Nerd Tech. E se você está ouvindo esse Nerd Tech em um Tesla, manda uma mensagem hein? <risos> que eu vou ficar muito orgulhoso de você. Boa, manda uma foto e chama nós. Manda uma foto do Nerd Tech naquela telão, aquele iPad gigante que tem no painel do Tesla. Que eu vou ficar muito maneiro e <risos> eu vou publicar nas minhas redes sociais. <risos> também da NerdStore! Sim! Olha só, Leo Lopes, porque temos reposições de camisetas que fizeram muito sucesso né só Estão de volta. Olha aí no seu aplicativo do Jovem Nerd a imagem delas. Bagulhos estranhos. Está de volta, cara. Irado. Excelente. Tem também que acabou rápido a ID Don't Panic, que é uma camiseta mais minimalista pra quem não gosta. Tem gente que não gosta de estampa na, é, na... assim nas peitas, na, na, na camisa inteira. Gosta de um Sim. negócio mais no cantinho aqui. Temos a Don't Panic ID, mas justamente isso. Temos, cara, essa incrível... Ainda não consegui pegar pra mim. Olha, olha só, você para pra mim. Ah,
5: eu tenho. Eu tenho a minha.
1: Cavaleiros que dizem ni, cara. Ni. Essa estampa é tão foda. é ó, Olha aí no, no aplicativo, cara. É, se você não tá no aplicativo, cara, vai no site que tem o um link direto. Olha que camiseta inacreditável pra quem é fã que nem eu, cara. Puts, olha, são campeões de venda, por isso que acabaram e por isso que voltaram. Então, aproveita. Seus amigos que estavam querendo, compre, compre pra eles, chame eles pra eles comprarem. Tem link aí no post para ser direto, cara. Bagulhos estranhos e ID, don't panic. Cavaleiros que dizem é <risos> Tem link aí no post. Aproveita na Nerd, sua maior a loja Nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os recados
5: e o último NesteCast, você pode pular diretamente para... 24 minutos e 57 arranhadas no joelho. Jovem Nerd, eu quero pedir uma licença aqui para você nesse momento, antes de chamar o cacete de agulha, ah. porque eu gostaria de fazer um agradecimento... Eu aqui, como já né, há quase sete anos editando esse pequeno podcast, começamos aí com quatro por mês, agora chegamos a oito e sabe Deus o que vem pela frente. Isso tudo não seria possível se no dia 1 de março de 2009, eu não tivesse publicado o primeiro Radiofobia que hoje faz 10 anos no ar.
1: Olha mais. só! Salve de palmas! É... Parabéns! Caraca,
5: dez anos hoje, dia primeiro hoje, de março. Hoje, exatamente. Caraca, que irado, Léo. Exatamente. E também num carnaval, porque foi numa segunda-feira chuvosa de carnaval de 2009, que nós gravamos o primeiro Radiofobia, publicamos no dia primeiro de março e estamos aqui em plena sexta-feira de carnaval dez anos depois. Acabei de publicar essa semana um programa comemorativo de 10 anos e eu quero agradecer. A razão do agradecimento é exatamente aquela coisa do mundo da voltas, porque eu só eu resolvi fazer o Radiofobia, porque em 2008, eu conheci aí um tal de Nerdcast, ah, que me picou com o bichinho do podcast, então há 10 anos eu tô aí, estamos na Labuto, estamos juntos, e é nóis, muito obrigado. Ah, cara, que isso, cara, tô
1: orgulhoso, cara, parabéns. Olha, se você ainda não conhece o Radiofobia, cara, tem link aí pra você acessar, e tem no Spotify também, tem Nerdcast no Spotify, tem Radiofobia no Spotify, você pode escolher o agregador que você quiser, então
5: escute o Nerdcast em o Radiofobia, que tá, tá órfão aí. Estamos na mesma categoria Todos juntinhos ali Muito bom, cara, muito bom Parabéns, Casofobia. Valeu
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Lucas Rocha, Poliana Dourado, Rafael Adnet, Yara Silva, Kaique Teixeira, Tiago Souza, Tiago Tebatini, Rafael Paulino, João Vitor da Silva e Lucas Rodrigues. Muito obrigado, seus nerds! Quando você doa sangue, sim, você salva a
5: vida das pessoas. Por quê? Se os bancos de sangue estão sempre escassos, sim. sempre precisando de sangue. Ainda mais agora, né? Porque época de carnaval, o pessoal esquece de doar sangue exatamente nessa época de festa todo mundo Sim. esquece
1: e, uhum. e a necessidade continua Exato. e o que acontece quando você doa sangue significa que o seu sangue não vai ser desperdiçado você não vai lá exatamente. coa entendeu ele vai ser preciso para pessoas que sofrem acidentes e precisam operar de emergência perdem sangue precisam de sangue para pessoas exatamente. que vão operar sem ser de emergência mas que precisam de sangue também durante a operação para muitos muitos e muitos casos que a vida da pessoa depende disso então quando você Sim. doa sangue você faz parte de uma corrente anônima, Exato. de salvamento de vidas, então a gente toda semana a gente estimula as pessoas aqui a doarem sangue e mandarem as fotos delas doando sangue para nerdcast.com.br que a gente Exato. bota no, no post para as pessoas verem e a gente agradece aqui, muito obrigado nerd.
5: Queremos agradecer também aqui aos nerds que participam do Scalpo Solidário doando suas cabeleiras como fez essa semana a Giovanni Ana Serafim, o Caio Bugari, Rudar Rodrigues e Elisete Takara. Muito obrigado pelos seus cabelos, que também são importantes pra ajudar aí na autoestima de pessoas que fazem tratamento, perdem os seus cabelos, faz aquelas peruquinhas naturais, dá um upgrade na autoestima, é muito legal.
1: Muito bem, arte dos fãs! Quero agradecer ao Clayton Karajuki, que desejou um sorry! Sorry! Cara, isso é da Nerd Tour Japão, quando a gente chegou num restaurante e tava fechado, e e essa assim. moça tava lá dentro falando, olha desculpa, a gente fechou, ela tava super sem graça de, de, de barra gente. E ela mandou um sorry. Cara, que ficou muito maneira
4: essa ilustração. Cara. Bom, cara. Excelente.
1: Tem também o Samuel Albert que fez uma ilustração do egípcio. Olha aí, Nierlatotep, pra quem tá Ei. se preparando. Olha, a gente, ah. tá, a gente tá editando, gente. Uhum. A gente acredita e tem fé. Se a gente tem fé uhum. numa coisa, é no Nesca de RPG. Uhum. Uhum. A gente tem fé. Vamos ver se ela vai mover montanhas.
5: Tá precisando mover muito mais que montanhas nesse momento. Né? <risos> Ai,
1: olha só, o Celso Kissler fez um Ozob irado, cara, que maneiro. Ozobi maneiro que ele fez, cara, obrigado, muito maneiro. E tem também um Azagal de All Blacks contra o jovem Ned Chabal, olha só, cara, que maneiro, do netcast Rugby, 483, que... cara, essa arte demorou pra vir. <risos> é, mais tarde do que mais tarde, né? Cadê o nome do autor? Não tô... Ô, oh, mal, alô, autor! Neto? É do Neto? Tô vendo aqui na imagem porque não
5: está aqui na minha leitura de mesa o nome do autor. Se for você, Neto. Parece Neto na assinatura, é, pois é, o robô falhou aí. Obrigado, valeu. <risos> Paulo
1: Eduardo Aragon, mais conhecido como Padu, 25 anos, formado em Engenharia Ambiental Niterói, em Rio de Janeiro. Nikit! Nikit! Muito bom. Olá, jovem nerd, Azagal. não é o Azagal. <risos> é, vamos no começo do episódio uh, no episódio anterior que a gente falou sobre cultos e seitas hum. vocês discutem bastante sobre a comunidade de Osho e sobre como ele conseguiu atrair tantos seguidores e arrecadar tanto dinheiro é interessante para pensar no que diferenciava Osho dos demais gurus assim como outros líderes mais tradicionais Bhagwan pregava a busca da liberdade através da meditação e a renúncia às repressões impostas por religiões educação governos e outras tradições porém ter que abrir mão do mundo material. É um fato marcante da filosofia de Osho, que você não precisa abandonar o mundo material para atingir a iluminação. Ou seja, você pode ser rico, pode ter uma casa em Miami e assim atingir a iluminação. Obviamente isso atraiu a elite econômica ocidental, o que explica como Osho conseguiu tanto dinheiro e seguidores em tão pouco tempo. Mas é uma estratégia incrível, se você parar para pensar, né?
5: É, lógico.
1: Você diz pro rico, você pode chegar lá e você não precisa abdicar do toda essa riqueza, cara. É claro que você vai atrair. Exato. Sim. <risos> Outra coisa interessante de se falar sobre o guru é sobre sua fama de ser o guru do sexo. Oxo acreditava na busca pelo novo homem. É preciso acabar com as repressões, inclusive as sexuais. Segundo uma reportagem da Super Interessante, o guru queria apenas que o sexo não fosse renegado. A reportagem hum. ainda aponta que quando se descobriu a causa da AIDS, Oxo determinou que seus discípulos fizessem teste de HIV e que ele recomendava o uso de camisinha e luvas de látex na hora do sexo. Coisas ridicularizadas na época. Segundo algumas pessoas que viveram na comunidade na época do documentário, nunca houve orgias na comunidade e esses boatos vinham de quem queria se aproveitar da liberdade sexual para aprontar, entre aspas, divulgando vídeos fora de contexto que viralizavam com o auxílio da mídia conservadora da época. Enfim, espero que possa ter contribuído no debate. Vocês, grande abraço, continue. Ótimo trabalho, muito bom.
5: Israel Santana, 24 anos, estou concluindo engenharia mecânica, Fortaleza, a Ceará. Olha aí. Agora eu gostei como é que ele começa a, a saudação dele, porque ele uhum. começa na ordem certa. Olá, Mau e Léo, Jovem Nerd e Azaghal. Olha aí, ele já, já se blindou, entendeu? Já veio com a dupla, que é a dupla que definitivamente uhum. vai assumir isso aqui. E, né? Uhum. Antes, uhum. Gostei muito do último Nerdcast e queria compartilhar a minha vivência em situações similares às do programa. Que eu sexo livre? Fiz algumas sessões de renascimento. Ah, legal. Algumas sessões de renascimento, que é a de respiração acelerada que o Jovem Nerd falou, uh -huh. no final de 2017 pra tentar reativar minhas emoções. Dentre muitas travas, eu não conseguia chorar, por exemplo. Caramba. E confesso que fiquei cético, mas semanas depois, vivi uma situação desconfortável que já tinha passado N vezes e pela primeira vez eu chorei. Pode Olha parecer aí. estranho, mas chorar tornou tudo mais fácil, porque vivi a emoção toda toda de uma vez e depois fiquei de cabeça fria. Então, assim como o Jovem Ned que disse ter superado um trauma, eu consegui superar o meu problema de não sentir as emoções.
1: Cara, chorar é tipo é uma torneira que você abre pra tirar a pressão de, um, de uma angústia emocional. Sim, aquela válvula da panela de pressão, né? É uma válvula, porque às vezes você prende o choro que você tá numa situação que você ah, não quero chorar aqui, pô, mas, mas é importante depois chorar, mesmo que você não possa num momento, tem que chorar porque isso libera a pressão é. De emoções que tem dentro de você e você consegue se normalizar.
5: Exato. Uhum.
1: Você consegue voltar a pensar racionalmente, etc. Depois que você deixa né, as suas emoções se colocarem no lugar, né? Então, isso, mas é pra isso que precisa chorar, cara. Então,
5: que bom que você conseguiu, cara. Temos que atualizar aquele provérbio que diz que homem não chora, não é provérbio, mas enfim. Isso é uma ignorância inacreditável, esse negócio de homem. Homem não burro não chora. Homem burro não chora. <risos> homem inteligente tem que chorar. Muito bom. Em 2018, participei de um dia de meditações dinâmicas. Foram três. Duas tenho certeza que eram do Osho, a última não me recordo. E tive o mesmo pensamento comentado no programa de que se alguém abrisse a porta no meio da sessão, iria achar ridículo. Mas, tentei me deixar levar. De meditação do Osho são um
2: hardcore, maluco. É, <risos> pois
5: é. Tenho a cabeça muito cheia de pensamentos e não consigo ficar dez minutos numa meditação tradicional. É, mas isso é uma parada do
1: mundo moderno, cara. A gente Sim. é bombardeado com muita né? informação que deixar a mente quieta é muito difícil, nossa, né? É esse Grande desafio é se aquietar, né? É muito difícil.
5: Mas eu acredito que traga uma paz, por isso resolvi dar chance a essas. Todas tinham músicas ou sons que ditavam humor, que foi de dança calma pra até liberação da raiva por gritos, batendo nos colchonetes ou como preferisse. Olha aí. Também senti uma leveza depois disso, os pensamentos menos conturbados. Não renasci, mas acho que, para um desconfiado como eu, surtiu um bom efeito. Por fim, lembrei muito de 1984, o livro, não o ano. Quando, <risos> é, o Gab... é. quando o Gabriel comentou das afirmações contraditórias, porque isso é rotineiro na realidade criada por George Orwell. O país inimigo de ontem é o aliado de hoje, mas que na verdade sempre foi assim. As pessoas que não se lembram da verdade e etc. Continuem com um ótimo trabalho, obrigado por terem entrado no Spotify. Olha aí, Olha aí muito
1: bom. Vinícius Castanheira, 28 anos, barista. Event Support and Wonder Barista, olha, eu tô agora. Hum. Gostando cada vez mais dessa parada do café, sabe, de entender o café. Ah,
5: você tá curtindo café, Jovem?
1: Eu gosto de café, mas agora eu tô. Sabe, café era pra mim era assim: bota café aí e bebe. Agora sim, eu tô começando a entender. Ah. Porque eu não bebo, não bebo cerveja, não bebo vinho, essas coisas. Eu fico assim, pô, é maneiro que quem bebe é, cerveja, vinho e tal, sim. né? Tem sempre uma coisa nova pra experimentar, sabe? Tem mil formas de se fazer a mesma coisa e você pode experimentar diversos sabores diferentes. E eu não curto. Agora, café eu curto, então eu tô entrando nessa vibe com o café de entender. Fala
5: a verdade, você tava sentindo se deslocado naqueles papos de boteco. É que as coisas vão acontecendo em volta. A Zagal começou
1: a se interessar <risos> pro café. Aí eu comecei a ver as paradas que ele tava vendo. Aí...
5: Ah, entendi.
1: A Bárbara Russo, hum. que é casada com o Tucano, ela, ela, ela fez o um curso de barista e ela tá entendendo ah, pra caralho. Aí a gente sentou, ficou conversando sobre café, ela ficou explicando muito. Puta, fiquei apaixonado, muito maneiro. Ah, excelente, muito bom. Já que eu sou o cara careta, pelo é. menos essa
5: droga eu tô curtindo. Mas é, muito bom, excelente. <risos> Pelo menos quando tiver alguém falando de estilos de cerveja, de vinho, você sabe. Ah, mas você não sabe que na Colômbia... Arábico, hein, Rota? Arábico. Se, se não for arábico,
1: já, já é, <risos> é merda. No mi, me começa a base é arábico, entendeu? Se não for tá café, é arábico. Enfim, tudo isso pra falar que o Vinícius é barista e Melbourne, Austrália. Eu acho que a gente já leu. Acho que ele já leu um e-mail do, do Vinícius. Hi, mates. Hoping you're having a beautiful day vou
4: die.
1: Will die. Como? Então não é mates, é mates. aí mates. I mates. <risos> I mates. Como o André levantou a bola, vim aqui falar um pouco da minha experiência com Mindfulness Meditation. Olha aí. Isso é coisa lá do Eckhart Tolle, por acaso?
4: <risos>
1: Mesmo que o André tenha falado que tal procedimento de Mindfulness não é bem visto na psicologia, eu fiquei impressionado com o resultado. Meu primeiro hum. contato foi através de um amigo meu aqui na Austrália. Pensa um cara que só arrumava confusão, briga, acordava, em delegacia, caraca Então caraca. esse cara, de repente, por indicação de outra pessoa Resolve ir num centro chamado Vipassana Hum que oferece cursos de meditação mindfulness por todo o mundo, inclusive no Brasil. Certo. Ele foi e ficou 10 dias nesse retiro. Quando voltou, parecia outra pessoa. Largou cigarro, bebida da noite pro dia. O cara antes que arrumava briga agora acordava todo dia às 6 horas da manhã para meditar e voluntariamente ajudar os outros. Fiquei curioso e em uma das minhas viagens na Tailândia resolvi fazer o curso. Resumindo, você acorda todo dia quatro da madrugada pra meditar. Eita. Caraca. Baca, maluco! café da manhã às 6 e meia, almoço onze e meia, almoço curitibano. Hum. <risos> depois meio dia não é permitido mais comida até o próximo dia, cara, ok né? cada um faz o que, vê. eu acho que é too much, mas cada um faz o que achar melhor mas então, você não pode falar ou ter contato visual com ninguém, você medita por volta de 12 horas ou mais por dia e tem por volta de cinco minutos em que conversa com um monge ou mestre que te dá dicas sobre meditação e o seu progresso, foi experiência do caralho e tu beira a loucura cura, mas te ajuda a ver como a mente é um músculo e com meditação você expande esse músculo. Me ajudou muito em apreciar o silêncio e quebrar as partes de minha personalidade que, na realidade, são coisas que fazemos por costumes familiares e aceitação social. Podemos ver isso como um culto a si próprio, talvez? Espero ter ajudado. Parabéns, vocês são fodas. Olha, é, meditação... Eu já fiz meditação hum, uma época aí. Talvez acho que na mesma época aí do, da parada lá do, daquele... É um negócio que eu expliquei que a gente foi lá naquele retiro. Uhum, sim. E eu consegui atingir uns níveis, que eu não sei os nomes das paradas. Eu era muito, eu sou muito amador nisso. Mas eu consegui atingir uns níveis de, de concentração na meditação muito fodas, que mexeu até com o meu labirinto. Olha aí, que legal. E eu tava deitado, sabe? Você fica deitado de barriga pra cima, certo? Certo. Em uma certa hora, eu sentia como se eu estivesse virando. Sabe qual é? Sim. Sabe? Virando, como se estivesse virando pra ficar de barriga pra baixo? Sim. Como se estivesse inclinando pro lado. E eu não tava eu tava de barriga pra cima. meu labirinto Caraca. que tava pirado, maluco. Nossa, desorientadaço. Sério, só com meditação e zero droga, zero alteração, sabe, nem a parada da respiração é, acelerada eu, eu fazia, porque eu só fiz uma vez na vida que foi com suporte profissional e, mais uma vez, não faço isso sem suporte profissional mas uhum. em casa, a meditação era só a respiração normal, aquela respiração fundo e tal, de, de meditação, né uhum. é, e concentração, pura concentração tentar esvaziar a mente e tal cara, faz uns 15 anos que eu não faço isso, maluco por aí, no Caraca. mínimo eu devo voltar a fazer, porque, cara, é muito maneiro, sério, é uma página tem nada a ver com espiritualidade, com acreditar ou não, você pode acreditar ou pode não acreditar em nada, isso tem a ver com a você, com o seu cérebro como músculo, e você controlando, né, e aqui é tá a mente, aqui é tá o cérebro, é incrível a viagem que tu consegue, sem absolutamente nenhuma droga, nem nada que altere a sua consciência, só meditação pura. Eu gostaria de voltar a fazer, cara, é que você fica assim, ai, ah, não tenho tempo. Aí você fica nessa vida corrida uhum. e aí tu não tem tempo pra você mesmo. Aí você que, você que faz meditação, se você já sentiu essa parada que eu senti e tal, e, e quiser mandar um alô aí nas redes sociais, e a gente troca uma ideia aí. <risos> Tô afim de você. Léo, Léo, é maneiro, cara.
5: Desestressa. Eu, eu. Ah, mas eu, Jovem Nerd, eu tenho também uma meditação que eu pratico de mindfulness, que tem mais ou menos essa mesma característica. Tipo, tem um. Você faz as coisas num horários totalmente alternativos, o horário de uhum. comer fica meio desregrado, aí quando você vai ver se já tá com a cabeça em outro lugar, se chama Editar Podcast Há 10 Anos É ó É, é, é um exercício é que ótimo.
1: Ele realmente altera é. consciência Nossa.
4: Hein? Hein? Sim.
0: eu vou exemplificar ficar o assunto com o tema é. Eu gosto muito de um doce português chamado Pastelzinho de Belém. Pastel oh, de Belém. Opa,
4: caralho. Opa, caralho.
0: Mas não, não existe, peraí.
1: Não, não, eu gosto muito de pastel de Belém. É um pleonasmo. Não tem, ah, quem, é, é. Não tem quem não
0: goste. É
1: maravilhoso. Não gosto. É.
0: A questão é... O doce, pra quem não sabe, é uma espécie... Ele, ele parece uma empada, é, só que ele é com uma massa folhada. Dentro, ele tem gema de ovo, que é o que todo doce português tem, né? Aquele gema de ovo doce lá.
4: Uhum.
0: E é muito bom. Aí tem um... um Docifado fado aqui no Shopping Pátio Batel, inclusive. Um abraço ali pro seu Vicente. Hum. <risos> e daí lá, melhor pastel de Belém de Curitiba. Mas você, ainda
2: pode, você ainda entra com aquela frequência antiga? Ou quando você passa o português, fala, David, sentimos sua falta. é um é tchauzinho triste, não.
0: né? Na minha véspera da cirurgia, na, 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 tipo, um mês antes da cirurgia, eu ah. fiz um intensivo, maluco. Eu ia... <risos> Todo dia, sem sacanagem. Todo dia, agora é impossível. É, Não foi é. esse
3: cara que depois de vocês ficarem brother do Flávio Augusto, vocês foram lá falar que o cara tava empreendendo errado, essas coisas, ele tinha que abrir filial? Foi,
0: fez... ele, mesmo, ele, mesmo. <risos> ele mesmo. Ele é ótimo lá e, e é isso. Uhum. E eu compro lá pastel de Belém congelado pra fazer em casa, no final de semana. Hum, né? uhum. Tem em casa na geladeira e depois eu pego e esquento. E aí você tem que, sei lá, o método, né? Deixa descongelando 15 minutos, depois bota no fogo já aquecido por mais 10 minutos. Não pode deixar a nata ali, aquela parte amarela, explodir, né? Quando ela tá muito quente, ele começa a borbolhar, você tem que parar antes até. Então, uns oito minutos, assim, você olha e tal. Uhum. Mas ele sai do fogo muito quente. Uhum. Tem que esperar um pouco. eu tava com muita fome. <risos> <esse dia.
1: risos> e olha só, gente, olha só. Sério, o pastel de Belém desse cara... Ah, esse, pelo menos a Ágata que já esteve em Portugal e comeu o pastel de Belém, famosão lá do... Que todo mundo vai e tal. Belém? Em Be <risos> então. É, uhum. Ela falou... O original. Ó, é, é, é comeu o original lá e ela falou, ó, esse é, é igual, é bem isso aí mesmo. Não. E o Pachau de Belém, cara, quando você come, só pra você ter noção da explosão de sabor que é, imagina que a maior maneira de representar é que o fundo, sabe, você tá contra um fundo, o fundo, sabe que nem anime, quando o personagem muda o fundo, e tem sempre uma animação, um negócio assim. <risos> é isso que acontece quando você come o de Belém. Entendi, é o Biscoito Scooby. É, exatamente. Caramba! E você vira Super Saiyajin também, cara. É, é isso. Cara,
2: <risos> eu, eu tô curioso pra saber como é que algo tão maravilhoso pode nos ferir. Pode nos ferir.
0: Não, <risos> ele, ele, ele pode te ferir quando ah. você resolve comer ele a 180 graus. <risos> ah. Eu Ai.
4: Ele
0: na minha boca e era uma versão mini. Um menorzinho assim. Foi todo então, né? Ele hum. quando entrou dentro da minha boca, a, mud a mudança de pressão e atmosfera <risos> entre o exterior e o interior da minha boca fez com que a nata tomasse o formato do meu céu da boca, fizesse aquela Caralho. ondinha e grudou. grudasse. E ah. grudou. O que ah, é uma maluco. Uma horta do o demônio. <risos> a boca a 200 graus. Nossa, Ai, meu irmão. Caralho. Ai, caralho. Mas despelou minha boca inteira. Aí, é ah, uma... fiquei cuspindo pele. <risos> Ficou aquele. Ah, fiquei, não, fiquei, não teve. Ah, ah, teve choro, choro. <risos> Automaticamente choro, sacanagem. É? E,
3: e aí tu ficou com aquela pelinha no céu da boca que fica fiquei, incomodando tu fica co, cutucando com a língua, isso é uma merda aquilo?
0: com a, o céu da boca, eu nunca tinha sentido isso. O céu da boca ficou convexo. <risos> ele ele, ele, ele só agora ele inchou a ponto de encostar na língua. Nossa, Nossa caraca. Foi brabo. Foi horrível, cara, mas é. eu comi um outro na sequência pra rebater. <risos>
2: <risos> uma coisa que todo mundo tem é afta, né? Já que falamos da boca, a afta é aquele sorrisinho do diabo. Azia, ele, às vezes é a consequência da azia, às vezes é só porque você fez uma feridinha e aí ele dá essa, dá esse resultado a aí.
0: a boca aqui. É como um é... tripão italiano com uma casca que parece lâminas, uhum. né? <risos> pão maldito que, que corta a sua boca inteira e você não consegue parar de comer. Exato,
2: é esse aí. Aí toma um suco de limão depois, um suco de nossa, limão.
0: Nossa.
1: Então quando eu era criança eu tinha bastante afta e, e depois fiquei, fiquei velho e parei de ter afta. Não sei se uhum. sei lá alguma coisa o pH do corpo. Era algum salgadinho que você comia? E aí então minha mãe falava que era, tá comendo besteira, eu comendo besteira. Hum. E a afta é uma parada que te incomoda por dias, né? É um ferimento dentro da sua boca. É. E fica aí, você <risos> raspa o dente ou a língua. Aí você fica cutucando com a língua. <risos> e aí sobe, entendeu? Piora. E aí, eu não lembro se vocês tiveram isso, mas minha mãe tinha um remedinho lá pra queimar a afta. Hum, Sabe qual é? Sim,
2: toda mãe, quando sai do curso de mãe, sai com o <risos> metiolácte.
1: <ao lábio. risos> e esse remedinho aí. Esse é E aí mergulhava o, o cotonete lá, e era meio amarelado e tal, e aí puxava, dava uma puxada aqui, né, na, na, no é, lábio, e aí você lábio. ia... E aí, uou, cara, era uma, eu lembro <risos> da dor e do gosto dessa parada até hoje. É muita dor. E aí, ele, e eu não sei se ele melhorava ou não, ele ele, ele, ele ele deixava a parada meio
2: Ele melhorava o seu caráter, Alexandre. <risos> É isso que ele faz, esse remédio aí. Obrigado, as mães.
1: Ainda existe isso, gente. Eu não sei se é esse remedinho de queimar afta. Hoje em dia não deve arder mais a porra.
3: É, não dói, né? Do jeito que as coisas estão, esse remédio aí não dói. É. É, tem uma espumadinha, tem aquele oscilom, né? Que o pessoal
2: fala, mas aí você fica... Parece que alguém acabou de, de se divertir na sua boca. Você fica com aquela boca... <risos> 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 Toda
4: belada <risos> e E... <risos> E tem o... Agora que eu entendi <risos> Alguém se divertiu Na sua <risos> e, e tem
2: Algo que eu até citei de brincadeira Mas a minha a, a, Eu diria que assim 70% do conhecimento medicinal Da minha mãe, de muitas mães brasileiras É baseado no própolis Então tudo, minha mãe botava própolis na gente Mas ralou o joelho andando de skate, de patinho no play Própolis, própolis. Tá com, E o afta era própolis E vou te falar que
3: dava jeito Dava jeito mandava Mas dava jeito? Ou você, tipo assim, a é, sua cabeça achava que dava jeito, que a áfrica era pequena? Porque
0: tem afta <risos> que é uma gente, merda.
3: Você acabou
2: você de fazer um...
0: Embora, porque tem, áfrica, tem muita afta que vai embora sozinha também.
2: O Beto é. acabou de fazer um meme, que você acaba de falar uma parada, não, mas dava jeito, dava jeito mesmo. Aí vem um cara de tipo, apoia assim, e fala, mas dava mesmo. <risos> <risos> hum. acabei, é, você tá dizendo o seguinte, Beto, de repente é, é aquela coisa da dor é tão grande que você acha que tá funcionando, porque... É, ou,
3: ou é só uma impressão, cara? Porque, tipo, Mercúrio, lembra? Mertiolate doía. Aí você falava, puta, vai ter Mercúrio, que alegria e tal. Teve um efeito. Né? Por, um por um ficar efeito, só com a perna manchada. Né? Mas não adiantava nada aquela merda. Não
1: adiantava <risos> porra nenhuma. O Mercúrio adiantava alguma coisa? Aquele Mercúrio cromo?
3: Adiantava, gente. Ele era
1: vermelho, né? E da... deixava a tua pele. Ele Escondia da... o machucado. Ele era vermelho, você,
3: vermelho
2: né? e ele ardia. Não, que mercúrio não ardia. Não, tá
1: maluco? Não, Mertiolate. Não, mercúrio...
2: Ah, não, desculpa, desculpa. Mertiolate. Né? Não, Mertiolate era bom.
0: merthiolate era bom.
2: Mas
0: era, mas, mas era bom <risos> assim, olha, eu tenho esse resquício dessa geração que tem que sentir dor pra acreditar que você tá sendo curado Não. <risos> É, então, é, tipo, outro dia eu tô uma picada de um mosquito. Eu joguei uhum. álcool em cima, na hora. Uhum. se não arder, não tá curando. Não aqueles tá aqueles curando, é. aqueles antissépticos que você compra agora em farmácia? Uns uhum. Pares, uhum. Assim, uhum. Eu, eu rio aquela merda 20 horas, nada acontece. Cara, e como você... sei que tá me curando. Como é que eu sei que tá me limpando? Você é. não tá doendo. É. Você
2: não tá dando. E pra que vocês estão falando, realmente, isso é um resultado dos anos 80. O meu irmão Caçula, o, o Diego, uma vez ele se machucou. não estava num churrasco com um monte de gente, família, não sei o quê. Ele caiu no chão, meu irmão, e aí fez um galo. Ah, começou a chorar. Ah, galo, não sei o quê. E o meu pai, nervoso pra dar aquela diminuída no galo, já pegou alguma coisa gelada, ele pegou uma das facas do churrasco, que estava limpa, e foi em direção ao meu irmão com a faca de churrasco pra botar a faca gelada na, na testa dele. E aí o meu irmão Não, não, pai, por favor. E aí ele diz que ele diz hoje que quando ele viu meu pai ir com a faca, ele achou que o meu na cabeça
0: de criança dele, que o meu pai ia cortar o galo que se formou. Ah, ah na, na, clássico. Na, na cabeça dele. Mas isso é algo que eu já tive essa impressão também. Também? Eu já fiz essa experiência não comigo, mas com outra pessoa fazendo um galo, ah. e os adultos pegam uma faca, pegam uma faca, e o caralho, meu irmão.
2: É isso. Eles vão cortar, vão cortar o, o galo, galo do o maluco fora. <risos> Diga macho pra caralho, Porra, velho. Porra, meu irmão. Parada é tensa pra caramba. Sabe uma coisa que eu acho que já vem de fábrica no corpo humano, que todo mundo tem também e tá sempre machucando? A pelinha acima da unha humana.
0: Puta, isso pra mim, é, cara, é... A pelinha, a pelinha é o que em cima a da unha? É, muito, vive em é aquela cutícula pelinha
2: que, que chama. Cutícula. É, a cutícula, ah, que, cutícula que... Mas é a sobrinha, eu não sei se é bem... Pera aí, você
1: tá falando da pelinha que tá imediatamente em cima da unha ou aquela que fica no ladinho sobrando pra fora, assim?
2: Tanto faz. Não,
3: tanto faz, não.
1: É, é. ambas, ambas, não, têm não,
2: o... não. ambas têm o mesmo efeito doloroso. Quando você as puxa, ou sem querer, <risos> ou agarrou... Essas pelinhas, elas são... Sabe quando você compra um boneco? A gente tá falando muito de criança aqui. Na infância, você ganhava um bonequinho. E aí você via que, às vezes, tinha sobrado umas pontinhas no plástico que a empresa não raspou da fabricação. Uh -huh, uh -huh. É, do molde, Do molde, né? do é. molde sabe? Essas pelinhas são... Eu acho que... Eu tenho a teoria que são isso. O molde de Deus, entendeu? Ele não finalizou e fica ficou, aí pra fora. Ficou
0: um pedaço para fora, exato. Né? Eu tenho a mania de... Eu não, não rouo as unhas com a boca, mas eu... Futuco né? <risos> as unhas com outras unhas, sacou? E... É, 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 é ruim do mesmo
1: jeito, porque vai, vai meter bactéria lá. Não, não tem bactéria. Não, não tem, imagina. Não,
2: ela
0: vem, ah, ela não, vem deixando e com a A nossa boca tem bactéria, esse é o problema. Ah, ah, a, a de, bada vem, é, também, de bada unha também, de bada unha também, babá. Mas quem Mas morreu porque tá que tava ruendo a da unha? unha? Então, da, da, se eu tô cutucando uma unha com outra unha, as bactérias já estão lá.
3: É, olha, o ah. Beto botou
2: a questão excelente agora. Eu nunca fui num, num enterro e falei de ah, ele morreu Pô, ele ruim A unha direto
1: Não, mas... Não, 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 peraí, 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 agora eu vou alertar vocês Alerta aí
0: O que, morrer de é unha? Sim
1: <risos> Não, vai pro Darwin, eu cara, conto... não, não, não Não, 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 não é eu conto pra você Eu conto pra você Fala pra gente
0: Você roeu a unha do pé e achou que... Que ruim
1: é a unha do pé, cara?
2: <risos> de um mendigo só, aí vai morrer mesmo <risos>
1: Não, olha só, presta
2: atenção.
1: <risos> Essas pelinhas que fica aí sobrando lado, eu também tenho um nervoso, eu fico querendo arrancar fora Aí o que, que você tem que fazer? Aí você tem que fazer isso com a asepsia, com, né, com podólogo, que seja e tal Sim, <laughs> sim. Caralho, arranca porra. Caralho, caralho. É muito milênio isso. Joga
0: álcool. É muito milênio isso, Alexandre.
1: Tô falando a forma correta de se fazer. Aí
0: qual é a forma errada que. Tá. A, a, a forma correta. Arranca e joga álcool. Não,
1: então, qual é a forma errada que eu fiz? Meti a boca. Meti a boca pra Jogou arrancar. álcool. Jogou álcool? Não. Aí o que aconteceu? Arranquei a pelinha. Aí me feri. Me feri, óbvio, né? Porque arranquei a pelinha demais, sabe? Você tem que arrancar só a pelinha morta. Se você puxar a viva junto. Aí. Sabe? Aí você se fere. Aí que aconteceu? É. Me feri, porque como eu meti a boca e a boca tava com bactéria, eu transferi as bactérias para a lateral do meu dedo. Hum. E aí começou uma infecção. Que isso? Que não isso? Olha, não, você devorou o seu dedo. Ah. Pera, começou uma infecção e aí começou a dar aquela enxada. Sabe aquela enxada do pus? Aquela que você vai. Uh
2: -huh. Paciente zero. Alexandre <risos> Antônio. Alexandre você
1: sabe que tem o pus? Aí quando você dá aquela apertadinha, você sente como se tivesse um, um mil preguinhos dentro da sua pele. Ah, é. Sabe, uh -huh. né? Essa uh -huh. Só essa, é cara.
2: essa aí, essa.
1: Aí o que acontece? Aí tu fica, caralho, tem que tirar esse pus, aí tu dá uma apertada pra ver se o pus espirra e não espirra. Aí você, puta, foda-se.
0: Caralho, quem é que é você? A mosca? <risos> aí...
1: <risos> não,
0: por <quê>? Caramba, Alexandre
1: <risos> Goldblow. Aí começa a crescer. Aí fui jogar airsoft com o dedo inchado com pus. E aí tomei a bolada de, de airsoft no. no, no logo, aonde, né? Óbvio, no dia <risos> Aí ficou doendo. Caralho, caraca, aí começou. Aí, cara, começou a ficar grande o bicho. Começou a ficar... Aí eu comecei, aí Google, aí Google, aí vou morrer. Hum, vai tá morrer, AIDS. Não, mas é o seguinte... Câncer, AIDS... Aí eu fui no médico, óbvio, né, gente? Eu consultei meu médico, mandei foto pelo WhatsApp, meu médico, doutor Marlon, tamo junto. Cara, é
0: médico de estômago, <risos> o cara manda
1: o dedo, <risos> mas ele é médico, cara. Não, eu falei, doutor Marlon, tá ruim isso aqui, né? Aí ele falou, tá.
4: Aí... Tá ruim
2: isso aqui, né? Aí
1: eu fui no Médico mesmo. Aí ele falou só: assim, ó, seguinte, é. Vai ter que tomar antibiótico, porque isso aí é uma infecção bacteriana e tal. E se você não cuidar, uma infecção bacteriana pode matar você de qualquer de não interessa de onde ela veio.
2: É, essa é verdade. A gente tá de sacanagem aqui. Não, quando
1: você vai vendo. É, assunto é sério. O assunto ficou sério, entendeu? Quando você vai vendo a evolução, eu esqueci, tinha um nome, essa parada aí. Isso pode ir, vai pra sua corrente sanguínea e tal, e aí, isso mata. Sim.
2: O cara, infecção urinária também também é algo que caiu na, no, no mundo comum. Ah, tô com uma infecçãozinha urinária. Tá? É, dependendo do tamanho da infecção urinária, galera, a galera morre.
1: Qualquer infecção pode matar.
2: Qualquer infecção pode matar. Eu puxei a urinária porque também é uma coisa comum, entendeu? Tu não fala. Tá. Então o que
1: aconteceu? Eu ruí minha unha, deu merda, aí tomei antibiótico, obrigado medicina moderna, mas se você for pra antes do antibiótico, pode ter muita gente que vai ruindo a unha assim, cara.
3: É, é verdade. Ah, cara, muito milênio Alexandre, muito milênio cara. Eu nunca cortei o dedo na minha vida. Isso é que você corta o dedo, a primeira coisa que você faz é o que? Você álcool. vai dar... Não, você dá aquela lambidinha ah, no sangue, né? Hum, que merda e tal, pra depois <risos> de passar um álcool.
2: Cara, o velho <risos> gritando álcool letar, lá no fundo. 30 minutos. Álcool.
1: Álcool. Não faz isso, porque você vai colocar bactéria pra dentro da sua ferida. E, e foi exatamente o que eu fiz, entendeu? Não, não lambe. Lamber não vai. E, e não, Beto,
4: é, é,
0: Lamber é, lambe é cachorro, cachorro gente. Um cachorro um de Airsoft imundo não conta.
1: <risos> tudo conta,
0: tudo conta.
2: <risos> não, mas Beto, uma coisa você tem razão. Você falou que é cor de Millennium? É, porque antes dos Millennium, as morriam. Como a falou aí, é. não tinha. Não, 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 tinha... não. É claro, cara. As pessoas morriam, Beto, de dente ruim. Há apenas 100 anos atrás, se a gente for bonzinho. Mas velho, isso... dente
3: ruim é diferente de tipo rué unha.
2: Não, é, não, você pode ter uma infecção na sua boca, porque o seu dente travou ali, meu irmão. você tem uma topada no chão e não cuidou, e quebrei meu dedo e não sabia, aí dá uma gangreninha. Daqui a pouco, se você não tirar a sua perna, você morre. Cara, morrer é muito fácil. É, <risos>
0: isso é
2: verdade. <risos> a minha família é toda de médico, policial e jornalista. Morrer é <risos> muito fácil.
1: <risos> o, o Bob Marley não teve uma zoeira dessa no pé? Foi,
3: exatamente, Bob Marley morreu de... Não, Bob Marley, não, não, não. não, não. Foi? Dizem que ele foi assassinado.
4: Ah, o que Bob saca, Marquee, agora, o Marley? Não, não,
3: cara, foi uma infecção, não foi? foi é, uma infecção. Então, aí estão levantando, tem um documentário que saiu agora, que a teoria é que ele, isso aí é o papinho que nego contou, meu irmão. O cara foi assassinado. Sim, sim. <risos> ele, mal, desvane... ele foi envenenado bem devagarinho, então, assim. Foi o Nixon? Não, cara, tem um
1: documentário que tá rolando. Ah, tem muito documentário por aí. Né?
3: É, a Netflix agora toda semana
1: tem um documentário.
3: Eu, <risos> eu vi na Netflix, inclusive. <risos>
1: claro que Mas qual é a parada?
0: Qual é? a teoria.
3: Ah, a teoria é que, tipo assim, o Bob Marley, na verdade, o que diziam é que ele morreu de câncer, né? É, e o aí, é melanoma, e... ele morreu de melanoma. É, só que... olho
0: foi o piolho que matou ele? Que tinha <risos> que não, vem. não. Então... Caralho, ainda tem essa história. Do...
3: É, tem muita história e tal, mas é, o lance do Bob Marley é que seria as mesmas motivações ali de Martin Luther King. Ele era um cara que com a música dele, aquele negócio que ele... Porque a música dele foi muito influente politicamente, né? O Luther King cantava?
4: É, é... Minha,
3: da, da carreira dele.
4: Então... <risos>
1: Na verdade, não, eu tô, eu tô vendo aqui. É um câncer que começou debaixo da unha do pé dele.
2: Foi uma parada que dizem até que pode ter sido uma, é, sujeira, mal cuidado. Ah, ele
3: tava roendo a unha do pé. <risos> <Puta> <risos> <verda>. Sujão. <risos> Falando em pé, vou contar hum. pra vocês, então, um machucado sem querer, que acontece. Eu tive muitos... Acho que 80% dos meus machucados sem querer foram por causa do álcool, não culpa minha. Tá? Ah, Mas... Eu nunca, nunca
0: me machuquei
3: alcoolizado. Pô, cara, isso é uma vitória, você sabe disso, né?
0: Falando, é. tio, um anjo da guarda forte. O palhaço. O palhaço.
3: O palhaço é claro,
0: né? É. Mas, assim, eu tava
3: lá bebendo tranquilamente, vira, comemorando aí a virada de ano e tal, super natural, na beira da piscina, todos se divertindo, e tinha um banco de madeira maciça. E pra vocês verem como foi o imbecil, o fio do celular que estava tocando as músicas, prendeu nesse banco, eu ali muito bêbado, falei ó, que nem todo mundo pensaria, vou tirar o banco aqui de cima e do fio pra não, sei lá, puxar o celular cair no chão e tal, só que eu fui fazer com uma das mãos, e era um banco de madeira maciça, um uhum. banco enorme e aí, o banco escorregou caiu direto no meu pé, eu senti uma puta dor, mas tava bêbado, falei, ah caralho, sei o que pega um gelinho e vou continuar bebendo, tá tranquilo aí uhum. quando eu voltei pro Rio, meu pé começou a inchar pra caralho, tava enorme meu pé com uma ferida em cima. Aí eu falei, cara, porra, será que é alguma coisa? Vou esperar uns três dias pra ver o que, que acontece. Três é, dias, é, tipo, é, é pra ver se
4: assim. <risos> um que,
3: que, de... que espera <risos> bíblica é essa?
0: Cara, é alto quarentena,
3: quarentena Pois é, vai que renasce meu pé. Eu falei, cara, vou esperar três dias. E o pé só inchava. Oh, e não aí... diga. Pois é. E aí a minha esposa, né, falou: tá vendo? E ela ficou todos os dias enchendo o saco: vai no hospital, vai no hospital, vai no hospital. Eu falei: ah, cara, que merda. É, Você vê que... É que as
2: mulheres, eu não entendo essa coisa de querer que a gente se cuide. É estranho,
3: <risos> né? <risos> aí eu falei porra, porra e o pior é que é tipo assim né aquele pensamento idiota eu falei porra e se tiver realmente alguma parada quebrou um bagulho puta ela vai estar tá com razão e ela vai ficar mais um mês reclamando que puta vai ser uma merda e eu fui doido para não ter nada eu falei velho não tem nada não tem nada cheguei lá com um penchado não conseguia nem andar direito cheguei lá, botei a porra do pé em cima da mesa, a filha da puta, da enfermeira, com todo o respeito, mas ela não virou e falou assim, juro pra vocês, cara ela virou e falou assim, Deus, que coisa horrível não tão, <risos> não tão teatral assim, mas a mulher fez um drama, aí eu falei, puta, perdi e eu juro por Deus, a mulher virou menino, você podia ter cortado a unha antes de vir aqui, né? Cara...
4: eu falei, caralho,
3: filha da puta
2: velho, mas tá certo tá certo, filha é da... enfermeira. a enfermeira deve assumir este de tom maternal para nós, homens, eternas crianças que
3: precisam ser cuidados. Porque aí você tinha que ter feito. Tinha que ter que se cuidar. Tá certo. <risos> foi uma ideia idiota. Foi uma história idiota, mas mais uma das coisas que aconteceu. E o, e o pé... Ah, inclusive, o Alexandre deve eu não sei se vocês usam. Eu tenho a porra da foto do pé com a unha grande. Que eu fui obrigado pela ah, minha esposa a tirar a foto pra ela, pra ela esfregar na minha cara desde então, que eu deveria sempre ir no hospital. Tá e certo. fiquei com o um pezinho enfaixado aí. Olha que ah, merda. Peraí,
0: não entendi a parte... Não sei se vocês usam o que exatamente?
3: Não, no aplicativo. Não, tem aquela, não tinha aquela parada ah, que você levantava que a foto?
0: A foto da sua pata inchada com as gatas? Não, eu, não,
3: eu não quero. Eu tô aqui servindo ao Nerdcast, meu amigo. Fazendo, <risos> porra, o aplicativo. Essa, gastaram que, dinheiro, se tiveram se trabalho.
0: beleza, o <risos> pé inchado com as presas prontas pro ataque, tá aí no aplicativo. Que merda.
2: Falando em empresas, tem uma coisa também que se encaixa muito no nosso tema de hoje, que é a seguinte verdade: ter gato de estimação é se machucar. Olha. Porque a gente esquece. Você tem gato. Eu tenho, sempre tive
3: gatos. Hum. É muito é. milênio, né, ter gato? Não. Porra, os, geôs, os egípcios <risos> <Porra>, então, <risos> outro
4: dia aqui cara, do cara. É, normal. Os sumérios.
3: Tudo Os sumérios, né? Outro dia os sumérios estavam aqui na Tijuca.
4: Não, é. tem Exato.
2: que
3: ter cachorro, Romário.
1: Claro, vai. Ah, Beto, pelo
3: amor de Deus. É, eu, sou, eu, sou, eu sou desse time aí.
0: Mas o, o curioso é que... É muito milênio ter time, né? Você sabe, né? É, <risos> é Nath. O time é coisa de gente velha, pô. De, 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 de nós
3: antigos. Hum. Não, porque
2: o, você ter um gato em casa é muito curioso porque, do ponto de vista evolutivo, você tá convivendo com um antigo predador seu. Sim. Diretamente, né? Nós éramos caçados. Hum. Os cachorros também. Na verdade, ele só não está te predando porque não tem tamanho. Exato, Exato. Exatamente. Mas o, o, o gato aí, o veterinário vai saber...
0: ele constantemente. É
2: Também. É, tem essa vibe aí. Mas o, o gato, ele nesse sentido evolutivo, ele é muito menos domesticado do que o cachorro. Tem é gato mais independente. Exatamente, muito mais independente, tem né? essa coisa toda. E ele tem uma... É, uma não, na verdade, 16 facas constantes pelo corpo, né? Que são as patas, porque a galera costuma e parar. Pênis. E no pênis. <risos> Vamos falar do pênis de gato nesse Nerdcast. <risos> né? É... <risos> Mas, assim, eu não aparo as unhas dos meus gatos. Eles têm um lugarzinho lá, eles não fazem nada no meu sofá e tal. Tem um lugarzinho de afiar a patinha.
0: Eles não fazem, não arranham o seu sofá? Não arranham,
2: porque eu treinei. Ah. É, eu não... Eu, dá pra você borrifar uma paradinha e você tem que treinar. animal de estimação é igual um neném, só que um pouco diferente. Nunca... É
0: o é um neném que você eu, deixa sozinho em casa. Que você deixa sozinho em
2: casa, perfeito. Se for gato, melhor ainda. Mas o que dizer... Você vai treinando o gato, pra ele não arranhar a parada e tal. Você dá pra treinar. O gato não é tão tranquilo quanto o cachorro, mas dá pra treinar. Só que ele, sem querer, tipo a Edward, mãos de tesoura, às vezes, ele num ato de, de afeto, ele rasga a sua pele. Ah. Né? Fazendo, fazendo uma brincadeira. Um gestinho. E olha, Solano tá passando aqui. A amiga do Solano vai passar aqui. Vou, vou pegar o pé dela aqui pra ela brincar comigo e... E rasga o seu pé. Ah. Então você também tem que...
0: Mas tem que não ser... é numa
3: brincadeira. Não é numa brincadeira.
0: É na maldade? Não. Você que é na maldade? É na... <risos>
3: Ele tá te olhando falando assim, seu filho da puta, quando você demole eu vou
0: te fuder, <risos> é, eu casa, é isso que você tá dizendo, por isso que a atitude do gato nunca é, nunca é de afeto né? Exato, o gato é não filha não. da puta, é filha da puta dá um esporro é no
3: gato, gada, você vai ver é... ele te olhando é, dá um esporro nele ele vai te olhar com aquela cara de seu merda, você vai ver o que que eu vou fazer com ele. ele julga, não, isso é verdade ele julga, ah, você, você dá um esporro ele no julga. cachorro ele olha com aquela cara de cara, desculpa foi mal bicho, foi mal mesmo, assim, puta isso, merda, eu concordo, eu concordo. Vou, vou, vou enfiar eu concordo. o meu rabo dentro da minha cabeça, sei lá, qualquer merda. O gato, ele é mau.
4: <risos> o
3: problema dele é que ele é fofinho. Não, mas tem uma coisa. Também,
2: é tem que nem pessoa, o golfinho, né? Que nem o golfinho. Pode ser mau, mas ninguém julga, né? Ele foi na cultura pop e é abençoado com... Com, o Flip. <risos> com. É, com o Felipe. já é. fez a imagem do golfinho. É, exato Ué, igual as, as baleias assassinas, que apesar do nome, as pessoas acham que são fofíssimas. Ah, que bonito é <risos> baleia. A assassina jogando a foca de um lado pro outro, até que todos seus ossos se quebrem antes que ela queira comer. Tipo, caraca! Não, mas só fazer uma defesa do gato aqui? Porque eu que trouxe de brincadeira, a pessoa vai achar que eu tô falando, ah, o gato é filha da puta. Não, não, até porque o gato bem treinadinho, ele sabe quando ele tá fazendo uma brincadeira de pegar você sem a unha e quando ele faz com a unha. Ele sabe a diferença. Tá lembrando
0: que o gato é maligno, porque o teu gato treinado tá passando <risos> a faca na <risos> galera em geral. Não, não, ele, fabricar... fala,
2: ele tem quantos gatos? Hoje eu tenho dois, dois gatinhos.
0: Não, ele vira pro, pro qual é o nome deles?
2: Um é o Mr. White e a outra é a Chitara.
0: Um vira pro outro e fala assim, aí Chitara, vou passar a lambida no Afonso hoje quando ele passar aqui. <risos> <Só tô esperando. risos> Ela fala, duvido. <risos>
2: É, não, é porque às assim, vezes... É É que às vezes é sem querer. Imagina você, Dave. É, é aposta de gato. É.
3: É, a de gato é, e na mas, aposta ainda tá isso, Dave. É, ainda fala pro outro, fala assim, quer ver que ele vai achar fofinho e não vai me culpar? É,
0: Não, mas é é minha carinha de, de gato mas, de botas. É. é.
2: Mas, mas imaginem, imaginem vocês com as suas mãos. Eu até falei que tinha 16 facas, mas em teste teria 20, porque uma é mais retraidinha. Mas imaginem que vocês têm 10 facas no seu corpo, nas suas mãos. Por mais que você tem um controle delas, ela sendo até retrates, e de vez em quando vai escapar. Ah. De vez em quando você tá brincando com o seu gato, ele vai fazer um negocinho. Eu tu... Cara, ontem. Ontem aconteceu isso. Eu tava brincando com a chitara, eu fico jogando um, 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 um grampinho pra ela pegar no chão, ela brinca, você assim, que ela me traz de volta o grampo. Só que ela quer trazer pro meu colo pra eu jogar de novo. Cara, na segunda, terceira subida, quando ela aterrizou em mim, ela me arranhou. Porque foi a, a
3: aposta que você não viu o que ela fez com o Mr. White lá dentro. <risos> Falou: quer ver? Agora eu vou subir e vou fuder ele. E ah. ele não vai falar nada. <risos> É, mas, ao mesmo, mas ao mesmo tempo Berta,
2: ela agora... falou
0: assim se esse filho da puta ficar dessa brincadeira de ficar jogando grampo pra mim eu vou passar <risos>
3: faca nele vou passar lambida nesse malandro hum. é. me tratando que nem cachorro
0: filho é. da puta é. <risos> que, 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 que audácia
3: <risos> hum. mas
2: olha ter cachorro também que eu também amo o Beto sabe que eu tive muitos animais e nem sempre animais eh, fofinhos assim eu tive muito animal esquisito tive lagarto tive macaco já contei macaco aqui é. no, no Nerdcast mas ter cachorro também, não é uma coisa... Tem um animal desse tipo, o cachorro também pode fazer merda, ele pode derrubar a coisa, pode derrubar a criança. Pô, bota no YouTube, assim, fails de, de criança e animal. Cara, o que tem de cachorro passando correndo na praia e jogando neném a três metros é de bruto,
3: distância? É bruto. O cachorro é, é bruto. Mas o cachorro, é? Afonso, é um mongoloide da escola. sim é que ele é. Ele não tem é. noção dele. Ele é, ele é o alegre.
0: É, ele o é, exato. Exato.
3: Ele é feliz, claro, é sem
2: querer. O rabo,
0: o rabo. Que o rabo
2: na futuro. sua cara. É. Exato que derruba coisas dentro Malula de casa.
0: Um rabo maluco. parece um chicote aquela porra.
2: Pois é, olha aí, tá vendo? Tem animal em casa é, é, desse porte é você se machucar. Não adianta. Ué, periquito, eu tinha periquito, já tive passa tudo quanto é tipo também. Pô, às vezes ele vinha posar em você e toma ele garra. Toma ele uma, uma agarrada na tua... Mas é bom pra tu ficar ligado. Eu acho que é bom você ter um animal na sua casa, principalmente se for um predador. Pra você pra tá você sempre... Ficar
0: atento, né? ficar atento. Você mora no Brasil, você tem que ter esse
2: alerta. Tem que cara, ter. Né? Tem que ter o alerta e também pra lembrar lembrar a gente que nós não estamos necessariamente no topo da cadeia alimentar. Você não tem que vai, olhar não. pro bicho e falar, porra, eu, eu não sei não, hein? Eu sei lá, sacou? Se for pro mato, tá lascado.
0: Eu comprei um negócio é, acho que chama Airflow, um negócio assim. Eu não sei qual é o nome, mas é aquele spray pra você é, lavar os dentes, sabe qual é? Lavar. Não. Isso.
3: Eu conheci, conheço um chamado pasta de dente. Mas não, não. É uma parada é, nova,
2: né, David? Né, tem. tem uma parada, além
0: dos do escovar os dentes, é. tem uma parada que você usa pra borrifar entre os dentes. É só pra um bariátrica? Não? não, pra todo ser humano. Como é que é isso?
4: É Caralho, um, muito um louco,
0: É um negocinho que tem água, você pode botar antisséptico, água, o que seja, ah. né, e aí ele, ele, você aperta o botão e ele solta um jatinho de alta pressão. É quase um substituto do fio dental, só que ele não substitui o fio dental. A não ser que você não use o fio
2: dental
3: ele tá substituindo. Os meus heróis estão morrendo, Beto. Caralho, é
0: muito <risos> louco, né, cara? <risos> e vocês
3: falando que eu tô falando que o mundo tá virando milênio. <risos> Senhor Azaghal tá usando <risos> em um
0: no lugar de fio dental. Ah, eu, pô, eu, a... sempre, eu sempre achei o, o fio dental muito nojento. Cara, me desculpa. <risos> Mas o, é o, a boca é nojenta, filho. pô. É nojenta, ainda mais se for do Jovem Nerd que dá uma lambida no dedo e faz <risos> <risos> é tipo o dragão de Komodo, mano. <risos> Caramba! Ah, esse jato aí pra
2: ele. Esse tinha. Jato... Mas e aí tava, o que acontece não... com esse jato aí? Eu aí? comprei
0: o jato e fui usar pela primeira vez, né? Hum. Carreguei aqui, botei o líquido e tal. E aí ele solta um tum, tum, assim, mas é uma porrada, cara. Uhum. Aí eu fomecei lá, né? Tum, 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 lá de trás, Vem né? Borrifando entre os dentes, entre os dentes, entre os dentes. Quando eu olhei no espelho, uma... parecia que eu tinha sido espancado <risos> pelo rock balboa. <risos> A minha boca era sangue pura. Meu Deus! Deus. Mas já assim, num volume. <risos> num volume que você fala assim, estou tendo uma hemorragia. <risos>
2: Caralho! Aquele sangue entre os dentes que dá um medo, assim.
0: Entre os dentes, escorrendo pelo que... Nossa Caraca. senhora! Era muito Lestate. sangue, era muito sangue, e o antisséptico era verde, não, Porque não, não sei por que não faz mais um antisséptico com vermelho, já perceberam ah, isso? Só tem não. azul, verde ou outros parentes, não tem mais vermelho. Caraca!
2: É isso? É politicamente incorreto agora, a cor vermelha. Eu não sei,
0: acho que pra, pra você não achar que a sua li a língua tá bem, sabe uhum, é? uhum. Não sei qual é, porque o odissete vermelho deixa a língua vermelha, né? E não sei. Eu não sei ficar, uhum. mas realmente não tem. Podem olhar na farmácia, no mercado, não vai ter, de uma marca. Se tiver, me avisa que eu quero. É, Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, a parada, como ela tem muita pressão, eu não tava acostumado a usar, sei lá, ela mascou minha boca, que já vive normalmente em Chagas, <risos> e ela arrebentou a minha gengiva inteira. Ai, meu Deus. <risos> E antes sempre tinha álcool, aí era, foi maneiro.
2: Caraca! Tem os machucados que eles são pequenos, mas dependendo de onde você os faz, parecem muito piores. Tipo essa coisa da boca do Azagal sangrando, né? Que eram pequenos cortinhos, assim, corte na boca. Uma vez eu... Qualquer é, corte
0: na cabeça é um Qualquer.
2: É né? um desespero. Uma, uma vez eu era menor, tava jogando até futebol, que o Beto sabe que eu nem, nem nunca curti tanto, né? E fui jogar com a galerinha lá em Teresópolis, na fazendinha com um amigo meu tinha também, e aí a gente a bola rolou assim pra, pra debaixo do, do mato, eu falei, eu ah, vou pegar, aí quando eu entrei no mato cara, eu não vi que tinha uma um monte de arame com alguma coisa plantada, que eu não vou saber o que que era, não sei se é uva não sei o que que era, tinha um monte de arame mas eles estavam camuflados, e cara um desses arames agarrou, eu tenho essa cicatriz até hoje, só que ela é na minha pálpebra esquerda, e fica normalmente escondidinha, porque eu tô com o olho aberto mas ele agarrou tipo um anzol na besta de um peixe, na minha Pálpebra à esquerda e agarrou assim. Eu tipo parei com aquele negócio agarrado, voltei, dei ré e o negócio soltou. Ai. Não chegou a atravessar a minha, a minha pálpebra nem nada assim, super mas fez um rasguinho. Aí quando eu virei pros meus amigos, falei: ô Pedro, meu amigo Pedro, Pedro Igue, se é alguém conhece Pedro I grande amigo meu de infância, falei: Pedro, tá muito ruim e ele ficou branco olhando pra mim, falando: não, fala com meu pai e então. tal. Caramba, o que aconteceu? Eu corri pra casa, entrei na casa e aí todo mundo olhou pra mim como se eu tivesse tomado realmente um um tiro. E aí quando eu fui no espelho, minha cara tava toda, meu, meu, meu supercílio aqui tava todo sangrando, parecia que eu tava muito ferrado. E não tava, foi um rasguinho. Mas é que é muito vascularizado
0: aqui, né? É, é não, qualquer coisa na cabeça. Na cabeça. Qualquer mini cortezinho é uma sangria desatada, mano.
2: Pois é, então fica a dica aí do Nerdcast, não machuquem a cabeça. Não machuquem a cabeça. A cabeça. Evitem <risos> machucar a cabeça.
0: Sabe uma coisa ma machucado que também é potencializado pelos nossos sentidos? Hum. Dente.
2: Ah, sim. O dente eu é uma merda.
0: Uma, é. Já contei uma história uma vez que eu tava correndo, apostando corrida, e era uma porta no final do corredor, era uma rampa de descida, hum. e só passava uma pessoa, a pessoa que tava correndo comigo passou, eu não consegui passar e minha cabeça ficou pra trás e meu corpo foi. <risos> eu tipo bati... o Stor...
2: tipo Stormtrooper lá do Star é,
0: Wars. Não, tipo desanimado. Minha, minha cara bateu, a minha boca ali, a minha boca bateu na parede. Aí. Eu tava correndo de boca aberta, sei lá, criança, né? E aí eu bati com um dente assim na, na parede e a meu corpo continuou e eu fiquei. Ai. <risos> e aí eu fiquei com aquela sensação que o dente estava mole, sabe qual é? Uhum. O dente tinha batido ali. Ai. E aí eu ficava mexendo com ele, com a língua, e essa percepção de você mexer com a língua na sua própria boca, ele parecia mexer muito mais do que ele realmente estava mexendo, sabe? Quando eu mexia com a língua, ele parecia um balanço de parque, sabe? Eita! Meu eu, Caralho, meu dente vai cair a qualquer momento! é quando eu olhava no espelho, ele não se mexia praticamente sabe hum. o visual mas ao toque era um desespero cara
2: é ainda mais que é uma coisa que a gente tem o costume de não estar movendo né? exato né você não tá acostumado <risos> a ver seu dentes mole qualquer movimento mínimo você fudeu
0: fudeu vou ficar sem dente ficar banguelo e aí mas o dente ah, eu... com, com o tempo passa né cara com o tempo volta normal <risos> eu não normal. falei pra minha mãe ah eu tava correndo e bati com a cara na parede <risos> meu dente tá mole eu não ia falar isso que eu ia apanhar eu deixei pra lá e aí eu dormi quando eu acordei e já não tava tão mole <risos> eu fiz a tática do Beto esperei três dias
2: foi... é. <risos> pra ver se ele ressuscitava também né Igual...
0: mas o negócio de dor de dente é sinistro cara. Eu, eu sou a pessoa isso não é um hum. atestado de super herói mas eu, eu sou a pessoa que eu tenho uma tolerância à dor um, uhum. um, não que eu seja imune mas eu não me incomodo tanto com dor uhum. é, mas uma vez eu tive uma dor de dente maluco que foi Putz. sinistro cara foi sinistro assim ao ponto de eu pedir arrego e analgésico. Cara, c... foda,
3: assim. cara, eu já contei pra vocês, Alfonso conhece essa história. Vai né? contar. <risos>
2: Nós temos essa história lá no Matando Robôs Gigantes há muito tempo atrás. Tempo, e... né? Só que eu acho importante contar aqui, Beto.
3: Então, é, um, é, é uma história de dor de dente. Estava é. eu com dor de dente. E aí, doendo pra caralho. E todo mundo aqui sabe como é que é. Pô, dor de dente é uma oh, merda.
4: Deus, é horrível ela. É,
3: inteira vibra. E você não consegue pensar, tu fala assim, cara, não vou consegue, sentar cara. pra ver televisão. Tu não consegue pensar não. no que tu tá vendo. É. Morrer. é tu não, quer, consegue, não consegue fazer nada, e a, cara, meu dente tava doendo demais, demais ele chegou num nível, você assim, não conseguia morder puta, eu já tava, tipo assim, mais de um dia ali, no esperar três dias, eu já tava realmente há mais de um dia, eu tava sofrendo muito o Afonso jogo sabe, eu já reclamava caralho, meu dente, meu dente, chegou num ponto tão desesperador, mas tão desesperador, que eu falei, bom, tá doendo meu dente, Tom Hanks deu uma solução, Nossa. quando o dente dele tava doendo Nossa. deu jeito no filme fui você lá, eu, um patins? não, eu fui na cozinha, peguei uma colher. Você
0: filmou? Você podia ter ganhado
3: Pois é, né? Não
2: e... tava, não tinha essa onda de youtuber fazendo merda que tem hoje.
3: É... Não, já tem alguns anos, é. Ia virar o desafio da colher, né? é, Eu...
0: é. Ah, Eu conto... que o YouTube tá hoje, a gente tem saudade dessa época. <risos>
3: Sim, mesmo. Aí eu botei a colher no dentinho Falei, bom, vamos lá, segurei Sim. E fui, e dei uma porrada Embaixo, assim, com, a, com a mão Tá ligado?
1: Ai, ai
3: Tava bêbado? Não, eu tava desesperado pra aquilo sair da minha boca, porque Não. tava doendo pra caralho. Não. E... Um homem desesperado e uma colher. Meu velho, o que aconteceu foi que eu vi estrelinha, literalmente, assim, esse negócio de ver estrela que nego brinca no desenho. Você vê uns flash de luz muito louco, assim, na tua frente. Vê <risos> mesmo. E aí, o que que aconteceu? Nada. O meu dente saiu do lugar, continuou na boca e necrosou. Olha que merda. <risos> <risos> Olha que merda. <risos> 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 Olha que merda. <risos> 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 e aí, eu Sofri durante três meses pra resolver a porra do dente que eu tinha feito com a colher. <risos> que merda, né,
2: cara?
1: Caralho, Beto.
2: Ai, ai. Pois é. cara, já sabemos que
3: numa ilha morreria. Numa ilha sozinho morreria. morreria? Mo numa dessa eu Pô, se fosse o Jovem Nerd, tinha enchido de bactéria no dente e fudeu, né? É, já tem teve... <risos> O Alexandre, Alexandre morrendo de com, de com de o
4: dedão de isso, dele. É, o Alexandre, Alexandre morreu com o dedão. de, comodo, né?
3: de comando
2: <risos> Beto com a boca.
3: Caralho.
2: Vou trazer aqui um ferimento da vida adulta. Hum, um ferimento emocional. Da... Não. emocional. É, não. Não, não é emocional. Bem, é físico, é algo que os homens comentam. Os homens comentam entre si, mas com muito cuidado, que a mera lembrança desse ferimento, ela traz uma coisa desagradável, que é a dobrada de pênis.
3: <risos> puta que pariu.
2: Não fa... Ah, Moleque, puta que pariu. Cara. Olha aí o efeito hein, no Alexandre. Todo o homem sabe o que é essa, essa sensação. É horrível. E, e a menina fica muito mal. Fica muito sem graça, como se fosse uma, meu Deus, que desculpe e tal. E tipo, não,
0: acontece. Porque a, a dobrada, ela é acompanhada automaticamente pela tartarugada. Né? <risos> <risos>
4: Exato
0: Exatamente Que, é lugar. Ah, que pariu
2: é, Você encolhe todo e ele vai encolher ele, também
0: Ele foge por, por três dias Pra ver se melhora né?
4: Caralho <risos>
2: É, a desinfla mais rápido que o, o balão dos, dos nazistas tá lá. O negócio é muito rápido e a dor é muito horrível. E claro, pode ser sério, né? Tem gente que tem fratura mesmo. É, de fato, é verdade. De pênis. Mas não, não tô falando dessas graves, assim. Mas você fica com medo, tipo, caraca, eu quase fui o escolhido hoje, <risos> né? Pra chegar no hospital com a fratura de pênis. Então é um, um minuto de silêncio aí.
0: Tem uma outra dor nessa região que é terrível também. Vamos caraca. lá. Ziper no saco. Porra, ah. Boa, boa! no saco. Mas zíper no saco é muito anos 80, né, cara? Puta cara, mas não é, cara. Depende sempre de você estar com uma calça de zíper e não estar de cueca. É assim, é. Mas por que você é perigosíssimo?
3: Mas isso não é coisa dos anos 80? <risos> é isso não é coisa dos anos 80, andar de calça jeans sem cueca. Então, cara,
0: um é, é, dia você. Ah, eu vou ali rapidinho puta, é. já tô aqui, não, não tem cueca. De, cara, <risos> sério, disse sem cueca é uma, uma atividade perigosíssima.
1: É perigoso, pra caramba.
2: É bem, é bem. O meu pai, nós, nós fizemos muitas colônias de férias, né, no, no sítio que temos em Miguel Pereira, a gente já contou até algumas histórias aqui, no interior do Rio de Janeiro, onde meu pai mora também hoje. E aí, nesse sítio, a gente fazia o colônia de férias com, férias com alunos e tal, de várias idades, mas muita criança. E teve uma vez que o um menino, ele, ele zipou o saquinho dele, tadinho, Pelinha, mas e pôr até lá em cima.
1: Ah, ah tipo, quem vai, quem vai ficar com Mary?
0: Tipo, quem vai ficar com Mary. Quem vai ficar com Mary que ela conseguiu passar a bola. É, né? Foi, <risos> aquilo é incrível. <risos> é, não, não, não. Matava
2: muito agressivo. E aí
0: não, o mas meu... esse, você vê sua pele escrotal entre ah, os ah, Eclairs é exato. Texto. o peixe eclair. <risos> é Claire. É muito desesperador, Deus. cara. É muito. olhar e. Porque dá um... Você. Eu, eu já aconteceu comigo. Você fica Sim. gelado Comigo também. Né? Pressão baixa na hora. <risos> baixa, baixa, Puta, Exato. cara. É um negócio de caraca. Porque você falou... O que, que você faz? Eu volto? Eu vou pro hospital, Eu puxo? Qual é a, né? Puta que pariu, qual cara. O protocolo? Mas e aí? Como é, que,
1: como é que vocês resolveram isso?
2: é O meu pai, nesse dia... Vamos ver como é que o Azagall resolveu. Mas o meu pai, ele segurou a, a, as duas laterais da calça e fez que nem o Hércules. Ele rasgou a calça. De de um lado
0: para o outro e plaf, soltou. Nossa, muito bom. Ele, so, ele, ele abriu, né? O... Abriu. Como é que você fez, David? Cara, na última vez que isso me aconteceu e não tem muito tempo. <risos> foi no mesmo movimento de susto da subida. Eu fechei uh -huh. e você sente aquela chicotada, né? um chicote de metal no seu saco. Assim. Você, na, no que eu senti essa chicotada, meu reflexo foi refazer, sabe? Nossa! Voltou, e aí... aí Caraca, foi, tô puf, tá suando. Puf, tô
2: suando aqui. Tô suando. Não. Nossa, e aí, olha.
0: ficou tudo bem, ficou tudo bem. Tudo foi, mas, mas teve uma vez, teve uma vez que eu puxei e não, não voltava, eu tentei descer e não voltou. Ai, e, e a e dor? Aí? E a dor enquanto isso? Eu tava a ali. Dor, a dor, assim, o que eu falei pra você, a tch, tch, dor tch. ela existe, <risos> ela está ali, mas ela não é o pior, cara, o pior é você imaginar, porque assim, nesse dia, eu tava aqui em casa, a minha sogra tava aqui em casa, a portuguesa tava aqui em casa, eu tava, e eu tinha acabado de lacrar o meu saco com um zíper. <risos> Então eu tava nessa situação, só pensando: como eu vou comunicar? Como eu vou chegar na sala e falar: é. Você pode mim aqui um minutinho? Olha, foi uma. E aí eu vou, eu vou pro hospital, porque eu tentei descer e não desceu. Eu falo: eu vou pro hospital? Uhum. Pra chegar e falar: Doutor, eu passei um zíper. Se eu soubesse, eu ia pro pai do Afonso. Consegue... <risos> consegue puxar o negócio.
2: Porra, mas é sinistro. Aí eu chamei
0: a portuguesa falei: Olha, lacrei aqui, tá? Fechei o zíper de otáculo. Lacrei calça, <risos> E ela aí uh... eu falei, sei lá, puxa aí, sabe? Vai jogar coisa. E, mas assim, porque o medo nessa hora é você rasgar o saco e as bolas caírem. Essa é a realidade. <risos> Esse é o medo primal. My manhood!
2: Lá. My manhood! Exato. Ela é, foi lá,
0: puxou o zíper devagar e conseguiu ah, de Cacete! Caralho.
2: Caralho. É. É caralho. Literalmente, cacete. Não, não. Por isso que a cuequinha é, porra. É segurança. As pessoas acham que é só higiene? É segurança também. Proteja a sua é, joia é da pra, coroa.
0: A cueca, acima de tudo, é segurança.
2: Acima <risos> de tudo. <risos> outro dia, o grupo Jovem Nerd me machucou. Como assim? Vou falar como, vou falar como. Chega um pacote aqui em casa, que há muito tempo estava guardando, nesse pacote, com a etiquetinha Nerd Store, faço já o jabá, dentro do jabá, é, hum. <risos> com os livros do recente da lenda de Ruth Gunner, que faltava o 2 e o 3 do Caldela.
4: Uhum.
2: E eu falei, opa, chegou, que bacana, vou fazer uma foto aqui e tal. E eu tenho uma parada, ocasionalmente, que eu repito, um erro, que eu já vi o, o Jovem Nerd falar que faz também, que às vezes eu tento o meu tempo
1: ah. fazendo
2: duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então eu quero beber água, mas eu preciso esquentar alguma coisa no micro-ondas, um fica embaixo do outro. Eu vou botando o número do micro-ondas enquanto eu tô botando o copo da água e abrindo o fio. Ah, <risos> é, é,
1: é ridículo isso. Eu sei.
2: É ridículo. Ridículo. Você salva segundos.
1: Yeah, é, microsegundos.
2: Eu não sei porquê que a gente... Eu não, eu não sei se é uma coisa um pequeno desafiozinho. É, eu não sei. E aí, cara, eu fui fazer isso. Eu peguei um, um canivete meu pra abrir. Comecei a abrir o pacote ligando o meu Playstation, que eu já ia ver uma série, sei lá, ia jogar alguma coisa <risos> e eu já fui ligando e fui abrindo a e fiz um corte escrotíssimo no meu dedo, escrotíssimo Eu falei, meu Deus, que idiota, é, e fiz um corte os gatos riram da minha cara, que com aquele machucado, aí taquei próprio ele ficou tudo bem <risos> Mas se cortar com faca, a, ocasionalmente é uma realidade, e cortar com faca não sei se vocês lavam louça por exemplo, de não, meu, não, eu gosto muito de lavar louça não, eu, né, tem, não, tem,
0: é, 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 lavando louça, nunca me cortei.
3: É difícil, é. Nóis,
2: Aí,
0: é. Mexendo com faca, já. Ah, no pois churrasco, é. dá pra se cortar direto, né? Pois é.
1: Eu, eu me cortei uma vez com... Não, na verdade, eu não me cortei, eu me furei, sem querer, embalando... embalando encomenda da Nestor.
4: Uhum.
1: Faz de 10 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, quando a Nestor, lá em casa e tal. E tava eu e a Agatha de, de noite, assim, é, embalando coisas, bem no iniciozinho, e aí tinha uma embalagem que não tava dando... Sabe? Você vai embalar, aí você embala errado. Aí, puta, aí, aí, aí desfaz. Aí vai, embala, aí embala errado. Aí... Eu tava, eu tava assim, era, uma, era uma embalagem difícil, tinha mais de um produto, acho uma coisa assim. Aí eu na terceira vez eu, eu caraca tem que te fazer tudo aí, eu já tava com raiva, sabe? Aí eu peguei a tesoura e comecei a cortar a fita crepe que tava prendendo o plástico, Sim. né e tal. Aí a porra do negócio não tava saindo. Aí eu peguei a tesoura assim como quem segura uma faca assim, né, para matar alguém, né? E eu cheguei, eu puxei a fita crepe assim meio que na minha mão e eu, já yeah! deu de uma, sabe? Quando você dá aquela pancada para você pra, uh -huh. quebrar a fita crepe, sabe? Você dá uma pancada com uma, uma caneta qualquer coisa. Sim. Sim. Aí, cara, obviamente com raiva, não pensando, pum, eu senti a perfuração na mão. Caralho. <risos> Caralho. Eu fiz assim, ah, que, ah, pá! Aí, eu, quando eu fiz, pá, a minha mão tava num lugar que não devia estar. Aí eu olhei assim, ah, pá, eu acho <risos> que eu fiz uma merda grande agora. <risos> Aí, meu amigo, hospital. Vamos ah, lá, eu de pro hospital? noite, uhum. abri um buraco ali na mão, cara. Tomei ponto na mão e eu tenho essa merda até hoje. Tô, aqui. Tô olhando pra ela aqui. Caralho, sério? Cara, de, de uma idiotice, de, de ficar com raivinha, sabe? Eu nunca fique com raiva com, com uma faca ou uma tesoura na mão.
3: Caralho, <risos> olha aí, um abraço para os Só psicopatas. Que não passou a língua no machucado, né, Alexandre?
1: Ah, <risos> <cara>. <risos> é cara, não, mas nunca mais porra, eu, eu realmente não e aí depois a, essa pessoa recebeu com todo carinho a sua encomenda
0: <risos> com, com seu no... DNA carinho é. no correio também <risos> esse negócio foi trabalhado no ódio, sacou? <risos>
2: O sol machuca, né? O sol O sol
0: machuca. Nossa, o sol ele é, é machuca. O sol, tá aí pra te matar.
2: Eu odeio ficar queimado, cara, de sol. Não, mas ficar queimado do jeito
0: burro... É,
1: exato. Gente, olha só, a gente tem que atender um negócio. Na década de 80, a gente era burro. A gente
0: era burro. <risos> Ninguém fica mais queimado que nem a gente ficava quando era
1: mulher. É... Claro que fica. Claro, claro que fica. fica. Não, não fica. Onde é onde não possível, cara. Tá,
0: cara, claro que fica. As pessoas acham que... Eu até hoje não uso protetor solar, cara. Ah, mas aí porra, aí tu é burro. é.
3: <risos> porra, porra. Eu, no, nos anos 90 eu me lembro que a gente comprava aquele sachezinho de uma planta que eu não sei o nome, que era um líquido vermelho que o nego dizia, vai ficar aí queimadão, <risos> isso, isso era uma merda, velho, é né, porque vendia na praia, aí tu ia pra praia, nos 90 a gente moleque, Pô, não, passar esse bagulho e ficar queimadão, velho, tu, não, tu ficava roxo durante três dias, sei lá ardendo pra caralho, mas hoje hoje eu, tem... não, eu, eu não sei do que você que tá falando, você comprava um, um sachê de um senhor
1: na
2: praia é. <risos> e aí depois você fica todo fudido
3: por que será? Porque não, não
4: faz o que é
1: isso, Beto?
3: O que, que você passava no seu corpo? Essa, Bem, essa porra, é óleo de urucum, urucum, é óleo de urucum, só que era tipo sachê, sachêzinho na praia, você não vai comprar pô, tu é moleque, tu tem, tá ali com dinheiro ali pra uma lata de cerveja, passagem de ida, passagem de volta, porra ah, ó, dá pra comprar esse bagulho aí, aí a gente comprava <risos> e, e era uma um... merda, e o pior é que adolescente é tão idiota, que tu falava assim caralho, que merda, tô ardendo durante de. Mas quando passava ardência, você falava, pô, que queimadão. Cara. Aí tu vai na praia e compra de novo, tá ligado? Passava um cara, tipo um senhor, cheio Vê de sachês
0: é sachê, e fala: Ei,
4: ei, rapazes, <risos> querem ficar bronzeados? <promuciado, risos> <isso> é praia,
0: <cirena, risos> que vende sanduíche. É, vendedor de praia,
3: meu irmão. Tu vai tomar vem de um batidinho, vende camarão, vende as merda.
2: Ah, muito suspeito. Muito suspeito. Eu não, não, eu, olha, eu realmente, eu, eu também não gosto de passar protetor. Eu também não gosto de praia, então não posso, não sou um grande defensor. Eu entendo que tem que passar Mas quando eu preciso ficar no sol Tá na piscina Todo mundo vai Não sei o eu Tô lá com o meu livrinho Eu meio que Ah, vou ficar só um pouquinho É burrice Eu sei olha, que é burrice que
0: elitista, né, cara É,
2: é o no de praia
0: viu, Livrinho, viu, cara. livrinho o livrinho não, E vou ficar no sol só um pouquinho é. Só um pouquinho Tá, tá refletindo a, a luz do sol no livro Na tua cara é pior ainda <risos> Então <risos> Tá mas, lendo já mas... pros escuros? Se não tá lendo, tá pro filho dos olhos. Exato. E
2: aí eu fico ali um pouquinho, só que, eu acabo sendo carregado pela narrativa fabulosa, de repente, de Leonel Caldela, amigo escritor aí na praia. <risos> e aí quando eu vejo, eu estou já dolorido. Puta que pariu. Aí sai da porra, aí vira tua mulher e fala: Ah, tá um. Nossa, você está muito vermelho, é o Sherlock Holmes! Eu sei! <risos> Porque eu fiquei tempo demais, né? aí pronto, aí você sabe que você vai Dormiva, aquela Nossa, coisa de é é Eu, eu um
0: pra valer mesmo. Eu, quando era criança, ia muita praia. Nossa, é. eu ficava fudido, maluco. Não, fudido. Aí minha mãe ah, tem. Sempre a... existe caladril, caladrio
2: é, é isso cala, que cala, eu ia falar. Não é fodão, velho. Até o é. até Cara, porque eu não sei. Eu, até hoje, sou machuco, eu ligo pra minha mãe. Né? Aí eu. Mãe, me machuquei. Aí ela, <risos> meu Deus, mas você não passou protetor? Não, eu não passei, realmente. Aí ela fala: Olha, tem um caladril. Aí eu vou lá e pego o caladril. Aí caladrio caladril? É, eu
3: acho que sim. Ela desiste, desiste, e ela te tu passa, tu fica tipo todo duro, assim, né? Não, tu
0: fica um pouco rosa <risos> tu... e depois ele, ele endurece, né? Ele invece.
3: É,
2: ele te tipo, mumifica. Coisa,
0: coisa rosa.
2: O coisa rosa, E você, é. não... <risos> você não, não dói, realmente melhora. Mas, Mas tu, é, errou. É, claro, tu, é tu errou.
0: Claro, é burro. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Total, vocês têm total razão.
2: <risos> se vocês não querem se tornar o Ben Green rosa, passem em
0: protetor. Você pode, você pode passar o caladril e o protetor, você não precisa, se você quiser virar o Coisa Rosa no Carnaval que tá chegando aí, você pode também mas a queimadura de sol e porque ela assim, se, se a gente tá falando aqui mas nenhum de nós pelo visto teve queimaduras severas, porque não, tem queimadura não. de sol que é fudida mesmo, cara
2: Total, é, tem a galera Total, criança, lá, é né, sentido, né? Criança, principalmente, se você esquecer, né, a galera vai e fica vermelhaço mesmo, ah, bagulho assim, sério.
3: Eu, é. eu já dormi na praia, né, então ah. eu, tipo, é, teve, um, teve uma vez que, dormi assim, no sol mesmo, teve uhum. uma vez que é assim, você Ai, não consegue levantar não, da cama. Não, não, aí assim eu nunca fiquei não. É, você não consegue levantar da cama, é um negócio assim, qualquer movimento que você faça, mexe com a tua pele, o bagulho dói pra caralho, só que aí você aprende a usar protetor desde então, né, uhum. é o que você tem que fazer, mas, cara, tem, assim, já teve vezes de ir pra praia tu fica embaixo do guarda-sol. Burris também, porque o reflexo na areia queima pra caralho, o negócio ah, que não. E,
0: e aquele dia de mormaço que você acha que não tá sol e, e, e você frita, mano
3: Aí tu ainda vai na água salgadinha pra ficar legal, né? Pra dar uma queimadinha <risos> maneira.
2: Pois é. <risos> Olha, falando em queimar, sabe um outro negócio também que a gente se machuca? Eu, pelo menos, eu, eu me machuco. Ocasionalmente. Com café. Hã? O café. O café oh. quente ah. ele é um problema pra mim. Porque ele é servido numa temperatura anaquim. E aí e você tem que ficar esperando. Na verdade, eu não sou um bebedor de café experiente. Eu comecei a gostar de café tem, sei lá,
0: uns 5 uns anos que eu comecei porque a tomar um pouco você mais café. bota açúcar. açúcar ou não bota açúcar?
3: Eu boto muito pouco açúcar mascavo. Muito pouquinho. Mas não. julga quem não bota, que eu já fui julgado mais
2: de uma vez porque não. eu não boto Não. Eu admiro, eu admiro quem, não, quem, quem não, não bota açúcar, mas eu boto um pouquinho. Mas aí eu vejo as pessoas ao meu redor, que são normalmente bebedoras de café, aberta que tiram o café da cafeteira, aquela coisa borbulhando como se fosse o, 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 os rios do inferno. E tipo, ah, que café gostosinho. E botando na boca. Aí eu tipo, meu Deus, como é que vocês conseguem? Eu fico esperando o meu café esfriar, que nem o Leandro Hassum com a mãe tomando café, sabe? <risos> esperando <risos> esfriar o café do, do Amor. É, e por quê? Por que que eu não... É um problema meu? Será que é um problema meu? Os meus lábios, não, eles são muito virgens ainda é, o café? Tu vai pra piscina ler livro,
3: velho? Tu não
4: vai conseguir <risos>
0: E tem outra coisa que machuca Queijo. Como assim? Queijo. Queijo ah. quente. Queijo que vem você Tá Você tá ali seduzido por aquele queijo em movimento. Nossa, parece uma cascata. E aí você bota na boca, amigo. E aquilo ali é um, um chicote de fogo grudando na tua língua.
1: Cara, eu vi tenho um problema de comer as paradas quentes, cara.
2: Olha aí, tá vendo? Não sou só eu, porra, com o meu café. Você também é queijo seduzido. Gente,
0: aquele queijo, ele ele, 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 ele. Porque assim, eu não sou um cara tão fanático assim por queijo, com uma pessoas, tem muita aí a galera que é da, da... seita do uhum. queijo, né? Uhum. Mas eu gosto. Eu gosto de queijo. Assim. Mas, quando por exemplo, os churrascaria que tem aquele queijo
4: uhum.
0: na, sabe, aquela bolinha de queijo com melado. Uhum. Aquilo ali, meu amigo, se você botar direto na boca ali quando sai da bandeja, é um desespero.
1: Cara, desespera,
0: desespera Mas o queijo é um negócio
2: muito estranho, né? Porque ele é o único alimento que não acaba Como Vocês assim? já pararam pra... pra... Eu, outro dia eu fiquei conversando isso com o Didi Braguinha Que é o meu parceiro dessas viagens Sem droga
4: hum.
2: Que existe a vaca, que por si é um alimento E aí ela, produ... <risos> ela produz O leite, aí o ser humano vai lá E tira o leite, ele bebe o leite Rouba, rouba, rouba o leite Muito bem, exatamente, mas na natureza todo mundo rouba de todo mundo
4: hum, que Isso
2: aí é, é uma pra se alimentar Você rouba, inclusive a vida, você rouba a vida ou roupa ou mata. Isso, roubamos a vida um dos, um dos outros. E aí o leite, ele, por si, só é uma bebida, beleza. Aí o leite, se ele estragar, ele vira o quê? Queijo. Queijo, exatamente. <risos> um, tipo, um tipo de queijo. Aí, ó, que legal, virou queijo. Aí se, se você deixar es estragar mais, ele vira outro queijo. Ele vira o queijo, aquele queijo mofado. Gorgonzola, gorgonzola, gorgonzola. É, então, bom, ele, tipo. ele, ele vai tendo outro, ele vai se transformando em outros queijos. Sim. Se você
1: deixar ele apodrecer. Vai ficando mais caro.
2: Isso. Exato, e vai ficando mais caro. Eu acho que se no final, do, não sei se no final do ciclo ele vira uma vaca de novo. Eu não sei como é que funciona.
0: <risos> <risos> Mas é muito estranho, No é final assim, as vacas. São queijos que estão consumidos. Queijos esquecidos.
1: Outro dia eu vi um, um documentário sobre mel. A indústria do mel e como os chineses... Ah. Estão fodendo a indústria do mel nos Estados Unidos. Basicamente isso. Eu
2: gosto muito de mel. Gosto muito de mel. Todo dia eu como.
1: E aí o cara falou uma parada que eu nunca tinha... Você né? não para pra pensar. Né? Que, não é que é, é óbvio, mas você não para pra pensar. A gente
4: rouba
0: das abelhas. Sim. <risos> as abelhas... Você entende pra que, que serve o mel? É assim, eu entendo o que você tá falando. Isso aqui é um assunto que é complexo. Ainda mais se vier uma galera que não, gosta não. de defender os animais. É assim, que gosta de quê? Ah, defender de... os animais. Você não rouba as abelhas quando elas são suas funcionárias. <risos> Da... Exatamente. Porque ninguém vai que nem o, o urso do desenho do pica-pau e pega uma colmeia numa árvore pra pegar o mel. Entendeu? Existem lá fazendas, criações, eu não sei como é que chama. Mas ela
1: não sabe que elas estão numa fazenda, de, de, entendeu? Ah, de jovem,
0: ela foi é. Mas aí, vem, é pra China, é isso aí. Você pode... <risos> Esse
3: azagal capitalista, né, velho? Escraviza as abelhas pra trabalhar pra ele. Não, mas não é escravo, não. Pera aí, calma, calma lá. Por isso que eu falei, os
2: na... se elas você
0: estudar elas ganham o pagamento delas é aquele, aquele burrifador
2: <risos> é, a mangue, é a mangueirada fica na moral aí. É.
0: <risos>
1: exato cara o cara ainda droga as abelhas pra chegar. chegar
0: é muita gente que trabalharia em troca de droga
1: <risos> as abelhas tem bom trabalho vão nas flores e polinizam e tal não sei o que aí elas vão ó, vamos fazer aqui o mel que é pra alimentar né? pra hum. elas se alimentarem é isso que é a parada, elas fazem para as alimentar. Não é,
0: não é, é tirania. Tirania. A, a colmeia é uma tirania de uma abelha rainha que manda em todo mundo. <risos> Exatamente. Aí, não, não, mas aí, aí elas, um dia elas ficam doidonas aí. Ei, caralho,
1: o que, que tá acontecendo? Tá todo mundo doido. <risos> Rapaz, quando ela entrou, caralho, maluco, o que aconteceu
0: aqui? Com... Pô, roubaram a gente. <risos> Foi tapeado! Olha só, olha só. Você, me desculpa, mas eu, eu, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Pelo seguinte: <risos> a abelha é autossuficiente pra caralho. A abelha, olha só. Ó, a abelha, ela pode... Ela vai onde ela quer. Ela vai onde ela quer. Ela sai ali da colmeia, ela vai nas flores, vai sei lá onde para produzir o mel, volta para a colmeia. Uhum. Eu tenho um, um domo impedindo que a abelha vá para onde ela quer. É,
2: isso que eu ia comentar. E olha tá... só, uhum. se a
0: abelha não quisesse se drogar, ela não ficava lá na hora. Ela vê o cara chegar com, com, com o negócio, ela vem o cara aí, vamos embora, vamos vazar. <risos> Amigo, ela tá lá esperando a borrifada. Ah, ela, é... ela trabalha para receber aquela borrifada. Rifada.
2: Isso chama-se, meus amigos, troca voluntária de serviço. <risos> Exatamente. A pessoa, é. não, mas, é, mas olha só, vários animais usam uns aos outros de forma ou parasitoide, que realmente não é bacana, mas na natureza não tem negócio de bacana. A natureza simplesmente
1: é. Ah, não, não tem bacana.
2: E às vezes é uma simbiose. Determinados apicuários, né, que chamam. Realmente, a abelha, ela tá num ambiente ali VIP. Ela é, não é maltratada. Ela, ela tá no ecossistema dela. Não, até porque tem meia numa
0: caixinha, com leia.
2: Ah, tá brincando? Tá lei. Olha que moleza. Não, de boa. De boa. Porque aí também a gente vai entrar numa loucura de tipo, é e as abelhas, as abelhas as operárias, olha esse nome, operárias, elas servem a rainha, que a fica rainha lá tirana. de boa. A natureza é cheia de hierarquia. O ser humano que vem agora começar a botar dedo. Oh, meu Deus, a
0: ética.
3: <risos> <risos> vamos pagar direito, vamos fazer essas merdas pra todo mundo, né?
2: Botar
0: CLT dentro da, da colmeia.
2: Todo <risos> Da operária, merece ser a garrainha também,
4: <risos> Ué, entendeu?
3: <risos> Mas, cara, se as abelhas ficarem putas e fizerem uma greve, um MST, qualquer merda, o mundo acaba, velho. A abelha é importante. Be... 90% da, da, dos vegetais que a gente tem no mundo é por causa da polinização
1: das abelhas, velho. É, eu não sei também se... Não. As abelhas já estão morrendo tudo.
3: 90% não, eu não sei. 90%, lá. o dado é 90%, cara, elas geram Caraca. papo de mais de 800 bilhões na economia Mas... de Agricultura,
2: Ontem o ovo fazia mal também. E na semana passada faz bem. <risos> então esses ah, três, <risos> números muito drásticos assim, entendeu? Olha, cuidado! Ah, também é assim. Tem vários animais que polinizam aí a natureza. Eu já vi esse estudo também da abelha. Não é uma coisa super, super conclusiva assim, não. Ou então é. E aí a gente tá fudido mesmo. <risos> é, eu tô no time das abelhas. Tá no time das abelhas? <risos> é. <risos> Bom, tem um documentário muito importante que eu recomendo a todos sobre isso. Essa questão que chamada Bee Movie. Nossa. É, é bem... <risos> Coice, Coice é um machucado importante
0: Nossa, Afonso Caraca, eu, eu, eu nunca fui um, um, um cowboy, uhum. né, um vaqueiro como um Afonso um Solano, né? é. Eu já andei, já tive meus momentos de andar de cavalo. Opa! Eu, nunca tomei um coice. E nunca fui um exímio cavaleiro. Uhum. E eu sempre tive medo de cavalo. É, com razão. Eu não, eu, 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 eu tinha realmente um cagaço de tomar um coice, de, do bicho me jogar no chão. Eu não, não tinha essa intimidade, essa facilidade, sabe? Qual é? uhum. Criança de play, sabe? Que vai, vai até a fazenda. <risos> e aí, tenta andar é. no cavalo, mas anda travadaço, sabe qual é? é. Não, <risos> nunca, nunca me machuquei com cavalo nesse sentido nunca caí e tal mas eu sempre achei não, não que eu acho o cavalo mal mas eu acho que é perigoso na minha opinião
2: mas você tá corretíssimo eu acho que qualquer pessoa eu, eu acho que quem sabe andar de cavalo de verdade que esteja ouvindo concordaria comigo qualquer pessoa que vem tirar onda de que não, mas cavalo é, boa, é de boa é tranquilo é, tá, ou nunca andou ou é uma pessoa completamente inconsequente porque o cavalo é um negócio altamente perigoso porra nós perdemos o nosso super-homem para um cavalo é verdade
4: hum, o verdade. cara Aí,
2: o negócio é sério, é um, é um animal de porra, 300 quilos, que você, não tem aquela frase que eu adoro, que é cavalgar é arte de manter um cavalo entre você e o chão é bem isso, uh -huh. é difícil é, você tem que respeitar o bicho, você tem que entender tem um, um processo aí que tem que ser
0: respeitado Agora, sim. Você tem que
3: saber os ditados do cavalo, né? Porque tipo, eu nunca ouvi essa frase, né? O <risos> é, é. cavalo sente
0: o medo, amigo tá sente, certo? sente o cavalo mesmo é que nem de alfândega, ele sabe que você tá com medo é, mas mas é bem... Aí, hum. cavalo, quando eu tava no hotel fazendo, o cavalo sabia que eu tava com medo quando eu tava no quarto.
2: <risos> é. Ele já sentia o, o medo. O
0: é, mas olhava ali na planilha e falava Ih, hoje eu passei de, de hóspede. Puta, já tô sentindo os caras se <risos> cagando tudo lá no quarto.
2: Na cordinha. <risos> é, mas tem, cara. E, e eu dei mole. Eu era criança. Acho que até já passei rápido por isso, mas vale aqui a menção. O meu pai tava escovando lá o cavalo e eu passei por trás do cavalo. É, e não é todo cavalo também Tem essa coisa de ah Passou por trás do cavalo O cavalo meteu o coice Não, não, acho, não é O
0: que, 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 que essa atitude é? O que, que é isso, sabe? Passou ah. por trás Toma ali o um murro? Que é, não,
2: é, não é, não, é, não é isso, não Não é uma coisa co Assim, é, não é fácil É porque você, ele fica assustado E até de lado O cavalo pode dar um coice de lado E foi justamente
0: ah, de lado vi, Que aconteceu já, vi.
2: já viu? É, esse coice de
3: lado De lado? É
2: quase a
0: pisada, mano É, é
3: tipo um karatê, né? Muito louco
0: é, eu não, eu não consigo karate. imaginar
3: isso <risos> É um pisão super escroto. Cara, e ele me deu um pisão na cara.
2: Caramba. E eu voei alguns metros. Eu não lembro do trajeto. Eu lembro da, de ver a, as estrelas, como o Beto lembrou de quando ele, <risos> ele arrancou o dente a colher. E eu lembro deu no chão só. Eu não lembro do trajeto, mas eu Caramba. devo ter voado, assim, uns 4, 3, 4 metros. Eu acho que eu tinha uns 11 anos por aí e foi sinistro. Meu pai bolado, veio ver e tal, você tinha, né, tomado
3: uma... E é uma merda que o cavalo ainda tem a ferradura, pra, tipo, é, é, é uma luva pra te machucar, né? É. Uma luva não, um soco em inglês. É, é um tipo soco em inglês. Caralho. É uma pata inglesa. O
2: negócio é, é, é tenso. E o cavalo morde também, né? Morde, morde. A galera também, às vezes, relata. É mais é mais difícil. O cavalo morde? Morde. Qualquer coisa com boca pode morder. É um puta dentão, né? Inclusive, já vem é isso? Pode morder aí, mordeu a unha aí, ó. o dedo. Mas morde, é. tem, tem umas vídeos cacetadas que você vê o cavalo ou mordendo o braço da pessoa, ou mordendo o cabelo da pessoa e Não, jogando fora. Minha lado. Mãe
0: conta que o cavalo uma vez mordeu o joelho do meu tio. Não, mas aí ele Deixa
3: fez de sacanagem. Ele fez de
0: sacanagem.
2: Eu vou morder o
3: joelho desse filho
2: da você puta. E o tio
0: tava montado, entendeu? Pela, pela ah, lógica sim. ali o cavalo olhou pra trás, sei lá
3: É, briga, o cavalo quando briga Um com o outro, às vezes morre Cara, que merda, tu tá montado andando no teu cavalinho O cavalo vilha e te dá uma
0: mordida
4: você, você, você imagina se você é um
0: cavalo, cara você, você, Eu morderia direto tava com esse mordia o tempo inteiro Sai de cima é, de mim, é. filha da puta Que merda é essa? Tá com medo, Não, mas... ainda tá aqui? Vai pô, puta que pariu Eu
2: morderia esse cara. Aqui. É, não, mas respeitem os cavalinhos aí É uma relação bacana pra caramba Não sei se eu contei aqui no Jovem Nerd ou lá na MRG. Eu falei pra vocês que eu me machuquei
3: com todd, tod. Uhum. Tomando, tomando tod de noite. Eu contei isso aqui? Caralho, Afonso, não faz isso. Você já falou que vai pra piscina ler livro, cara. <risos>
0: <risos> Conta isso,
3: cara.
2: <risos> cara, uma vez eu, eu sempre gostei de tomar todinho, né? Já contei aqui e tal. Leite, todinho a chocolate. da
0: caixa, esse?
2: Eu, mais o, o de pó. Minha é o eu...
0: todd mesmo. To... Não vamos confundir as pessoas. Todinho, ele vem na caixa.
2: Perdão, é o tod. Tod de pó. Né? Minha mãe sempre comprava leite em pó e todd em pó. A gente tomava muito
3: na infância, o Beto sabe
2: também. Vocês ah, estavam
0: preparados para um apocalipse. <risos> Isso,
3: não, velho, tu latado. chegava na casa do Afonso, era todd pra caralho, velho. O cara tomava <risos> todd o dia inteiro.
1: Adorava não tô zoando.
2: Tomava é, todd o dia inteiro. Toda hora tomava todd E aí, sempre eu que eu
1: ia... Nunca, nunca Nescau.
2: Não, nunca Nescau. todd porque o todd é, é pretão mesmo, é chocolate raiz. não é, eu Isso também aí.
1: Sou, sou
0: desse time.
2: Tamo junto aí no, no toddy. E aí, eu sempre que ia dormir, eu gostava de tomar o meu todd meu achocolatado, e eu fazia ele preparadinho, esquentava na panelinha, que a minha mãe não gostava de, de micro-ondas e tal, e aí ficava na temperatura perfeita, não muito quente essa coisa do café, não muito quente e eu tomava ali vendo minha televisão, sei lá, jogando videogame, e ia dormir, eu sempre pensava assim, nossa foi tão gostoso o meu, meu todd eu queria ter tomado uma, aí teve uma noite que eu falei, hoje eu vou tomar, hoje eu vou tomar todd pra caralho <risos> e aí, esperei, esperei todo mundo dormir, minha mãe foi dormir e tal, meus irmãos Mãos e aí eu fui fazer o meu toddy, só que eu resolvi dobrar. Falei, vou dobrar a dose. Hum. Como todo bom cientista, vou dobrar toda a dose, vou dobrar todos os ingredientes. Claro. Então, eu dobrei o leite, dobrei as, é, as colheres de. Açúcar? Não, açúcar não. Era toddy, mas era bastante toddy. Então, sei é, lá, eu botava pitch umas... né? black.
0: Não, é, eu, eu, eu sou
2: dele. É <risos> isso, era esse brigadeiro que, eu, que você bebia. <risos> e aí, cara, eu fiz, sei lá, um litro dessa. Pô. E aí sentei na minha na frente da televisãozinha e, e tomei o meu, meu Todd quente. Né? Uma madeira de Todd de um litro, mano. Uma madeira de Todd. Me vê um duplo, Todd duplo quente. Nossa. E tomei. Terminei de tomar. Porra, sensacional. Missão cumprida, vou dormir. Deitei e comecei a sentir uma coisa engraçada. O meu corpo começou a esquentar. É e eu comecei a sentir um. Comecei a suar. E, e eu não tava passando mal de tipo diarreia, não. De ter caganeira. Né? Eu tenho Inclusive, um um, É, cara, eu não sei o que eu assim, sei. Eu sei que comecei a passar mal, assim, de. Deve ser isso mesmo, um dumping, né? Isso, é um dumping. E aí eu não queria acordar minha mãe, que eu era novinho, né? Falei, pô, vou passar vergonha, vai me dar esporro. Meus irmãos são menores do que eu, não sabem como fazer. Meu pai tá lá no Mato Grosso, não pra fazer nada, não vou ligar pra ele. Uhum. Aí eu fui passá-la e sentei. E fiquei esperando passar. Esperando a morte chegar? Esperando
1: a morte chegar. A morte do Todd. <risos> e
2: aí eu fiquei sofrendo muito e repensando porque que eu tinha feito aquilo
4: <risos> Ah,
0: nunca mais papai é isso aí é, você uma overdose é. de Todd
2: é <risos> Foi exatamente isso, uma overdose de tonte. Caraca, e aí, passou isso? Depois do tempo passou? Sei lá, depois de uma hora, passou, sacou? E, <risos> e, e eu, eu não vomitei e nem fui ao banheiro, acho que era o meu corpo tipo, vambora, meu irmão!
0: É dumping, você teve dumping, excesso de, de, hum. de açúcar e gordura, porque provavelmente o leite não era desnatado, né? Não, não era integral, não era lá em casa é integral.
3: É, é leite desnatado é ruim, leite desnatado é ruim. Não, Não é
2: legal, é tudo.
0: Né? É, realidade.
3: É, é, tudo
2: full. É, futebol, e aí, Paulo? Então,
0: você teve um dumping, mal. É um dumping. Caraca. Um dumping infantil. É. Se você gostasse, você teria acostumado com ele. <risos>
1: O teatro que quebrou meu pé. <risos> tu
0: fez curso de teatro?
1: Na escola, né?
3: Curso... Cada oh, dia é uma descoberta mais legal, cara. Cada
4: dia.
1: É, sabe vocês classe extra. Depois que acaba a escola, tu faz um negócio extra. Foi uma opção, uma opção. Não foi opção.
3: Se era extra, era opcional. É, na, na escola é você que escolhe, Alexandre.
1: Não, a opção foi pros meus pais. Ele falou assim, você vai fazer curso de teatro. Eu falei, é, okay, entendi. Eu não tive opção. Uhum. <risos> e aí eu fiz, eu, eu, eu participei de uma peça. Uhum. E a peça era toda em alemão. E eu tinha uma fala. Eu era tipo uma escolinha do professor Heinrich. Ah. <risos> e aí eu era um dos alunos. Uh -huh. E aí é, a minha fala era... Uber Ein Atlantikbrücke. Ok. Que era assim, o contexto, só pra vocês entenderem. Era uma piada a minha fala. Eu
2: já estou imaginando uma peça nazista, não sei de vocês. Não, não, não. Mas...
4: Porra, cara.
2: Mas, desculpa.
0: Uma peça nazista sobre transporte
1: de aplicativo. Ah. É isso,
2: não interessa, é, é.
1: Eu era assim, era professor, botava uma projeção de alguma como é que você cruza o oceano, Era alguma coisa assim. E aí eu tinha que falar. Uber na o quê? Que era através de uma ponte sobre o Atlântico?
2: Uma pergunta? É,
1: é uma uma ponte atlântica, sabe? É tipo isso. Uma, uma... Uh -huh. É como se eu fosse o aluno burro que tivesse perguntando lá ah, como é que você cruzou seu Ah, por uma ponte sobre o Atlântico, sabe? E aí todo e... mundo riu. E eu, achei, eu me achei. Ah, as pessoas riram da minha cara. <risos> Esse foi o final da história. O final em que eu falei a minha única frase e todo mundo riu. E eu, mas mas você machucou? Você, antes você se machucou? Durante um dos ensaios, eu me senti no confiante graças à aula de teatro um nerdinho confiante agora eu faço parte da trupe do teatro quando acabou a aula de teatro todo mundo tava descendo pelas escadinhas assim ao lado do palco e eu fui sabe, superhero ending, decidi pular do palco para o chão sabe uhul, teatro pá caralho,
3: você imagina a cena o Alexandre pulando, uhul,
1: teatro <risos> quando, eu, quando eu não falei teatro, eu só pulei mas quando eu caí no estilo Super Hero Landing, hum. eu fiquei nessa posição ai. porque, sabe, é como se eu tivesse, eu tivesse instalado o, o sabe, a dor a, o botão da dor foi ligado sim,
2: foi ligado, naquele dia você conheceu a dor
1: eu conheci a dor verdadeira né? <risos> e, e o que que aconteceu aí todo mundo, você tá bem e tal e eu, eu tava chorando já ainda, ai. de joelhos do chão e aí eu não tava conseguindo andar e aí eu não sei o que, ai meu Deus I, I, I... Uh, uh. Me buscaram, e aí, vamos lá, no ortopedista, olhar, raio-x... Bom, eu quebrei o pé.
0: Caralho! O Jovem sempre usou sapatênis, esse é um dos problemas. <risos> <risos> o que eu quebrei
1: foi um micro-ossinho no peito do pé. Que ele Nossa! Deu um clac, sabe, um micro -ocinho. mas, cara, uh -huh. é incrível a dor. Não foi, sabe, não foi um negócio bravo, foi um negócio... Uh -huh. Mas a dor foi, caraca, foi uma coisa inacreditável. E aí foi aquele, sei lá, três meses de de gesso no pé, todo mundo assinando o teu gesso, aquela coisa. Tomar banho com saco, de, saco plástico em volta do pé, uh -huh. com o pé pra fora.
3: Ficou saco a régua, ficou saco a régua.
1: É, exatamente. Uma merda, né, cara? <risos> aí quebrar a régua dentro do gesso. Olha. <risos> é, exatamente, exatamente, cara. Todo mundo, todo mundo passou pela mesma parada, todo mundo que gessou. Mas o fim dessa história é eu falando Uber and Atlantic okay? e aí todo mundo hahaha, e eu feliz. E
2: você, tá, fe mas sabe? você bem lembrou, você, Você bem, Da peça
1: com gesso? Não lembro. Acho que não. Acho que foi depois. Caraca, foi depois. vocês ensaiaram pra caralho. Então. <risos> Era tipo no final do semestre tinha peça, fazer aula de teatro, essas coisas.
2: Mas o, o, o nerd confiante, <risos> ele, ele se coloca em situações de perigo.
1: Exatamente. A confiança, cara, é uma bosta.
2: É uma, é porque não é. lembremos, não é uma pessoa normal, popular no colégio. Todos aqui falamos com propriedade. Confiante? Não. Esse tem sempre confiança. O jogador de futebol tem confiança, a menina bonita tem confiança. Mas o, o nós nerds confiantes no colégio, quando a gente tem aquele ataque de confiança, nós normalmente tomamos decisões ruins. Você olha pelo caminho que não tem ninguém. Você fala, vou passar em frente ao time de futebol. Que mal pode acontecer, né? Não vai acontecer nada de errado. E aí nego vai te dar uma bolada. Você vai escorregar na frente de todas as meninas do vôlei. Tô me sentindo bem, vou dar um, um pique daqui até <risos> a até Cantina. Ah, o que mal pode acontecer?
0: Lembrei uma vez que me machuquei no ou oh.
2: Acho que todos nós nos machucamos no U-Pix. <risos> 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 ah.
0: Foi nos últimos anos, eu acho. Sei lá. Ah. Foi uma época que o Pix tava virando uma maluquice. Uma hum. maluquice. Um zoológico de youtuber maior do que jamais foi. É pena. Então, eu tava tendo esse passo a repassa de torta na cara. E aí era a gente contra o Cid. A gente foi convidado pra gente e o pessoal do Cid, né? Nossa. O, essa foi...
2: esse, esse, o, o Cid, ele é o Ricky. Do, ele do, é o Ricky. Do... Do, do,
4: né?
0: do, da internet. Você não... Ele é, se, se deuses americanos fossem no Brasil, o Cid seria o deus da internet. É, a gente falou
2: exatamente isso também, cara. É, e você não, não briga com o Rick nem contra o Cid.
0: E aí eu sei que era... era que correr e tocar uma campainha, uhum. e quem tocasse primeiro respondia e jogava a torta na cara do outro. Era isso, né? Esse, esse puta merda, né, cara? Mas uhum. ah, beleza, a gente foi lá, vamos lá e tal. E aí, numa das horas... Eu saí correndo, eu não lembro quem foi, se foi o Cid, não, sei, não lembro quem foi do outro time, acho que não foi o Cid, não. Hum. E eu pulei por cima da mesa.
2: Olha aí, olha o nerd confiante.
0: Isso aí. E aí, cara, eu me estavaquei de um jeito por cima <risos> da pessoa, por cima, foi uma merda. Tem esse vídeo? Vergonha. Tem, esse enfim. Tem, tem, tem.
2: tem. <risos> não lembro disso, tem na internet? Tem, tem. tem.
0: E, e aí, cara, eu fudi <risos> o meu joelho, fudi. A Zagal de... caindo. Jeito inacreditável, Bota aí o Pix. Tô procurando também. Hum. Eu, sei que eu fudi muito meu joelho. Fudi. Eu não tô lembrando. Achou? Achar? Não, tô lembrando não. não, agora não. Mas eu não. sei que eu, eu aterrisei no joelho. Tá vendo? Pra... E aí, amigo, um abraço. Meu joelho ficou na merda. Merda. Fui pra um churrasco na casa do Guga no dia com o joelho dando pra caralho. Depois comprei aquelas extensores de farmácia, sabe qual é? Que não adianta nada. E só melhorou quando fui pro médico e tomei drogas. É,
2: drogas
3: prescritas.
2: Mas é. caraca,
0: cara, o, o, o YouPix me machucou.
3: Pois é. De diversas formas diferentes.
0: Tu não ia viajar
1: no Dia seguinte, de avião pra Nova York?
0: Eu ia, eu ia. Eu, não, eu viajei de avião, tive que viajar com gelo no, 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 no joelho e tal. E ainda bem que eu fui no médico, porque se eu não tivesse ido no médico e tivesse viajado com um tensor que eu tava usando ali pra, sei lá, entre aspas, segurar o joelho, o médico falou que isso ia facilitar e muito eu ter trombose. Trombose, é. É, olha da, da pressão da, 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 do sangue, né? Da, da articulada, do negócio ali que podia, aperta tudo, né? Podia ter morrido. Ele falou, não viaja com isso que você vai ter trombose o YouPix poderia ter matado o Azaghal
2: levou mais um de nós
1: é, né? é o, nerd, o nerd confiante é... o nerd confiante
2: toma decisões ruins
1: mas eu, mas eu já vi isso em algum artigo científico de que a confiança ela aumenta o seu risco, existe uma proporção entre o riscos que você corre e a confiança, entendeu?
0: Ah, sim. Em, em livro de guerra, filme de guerra
2: acho que é pro cara fala. Sim. Mas, mas é por isso que eu lembrei bem, porque é diferente de uma, de uma pessoa, digamos assim, um, um, um sujeito popular no colégio. Ele, se ele tem uma explosão de confiança, vou tentar dar um, como eu falei, uma corridinha daqui até a, a cantina. Ele tá preparado pra isso. Ele tem um ímpeto de confiança, vou fazer uma cobertura aqui, vou jogar, enfim, um ato heróico. Ele foi treinado. O nerd, ele não foi treinado. Então, quando ele tenta fazer, <risos> entendeu? É pura... É Presepada. É. Presepada.
0: Exato, nós. É um, momento, é um impulso, um choque de adrenalina que é proporcional à vergonha que ele pode passar. <risos> <risos> rola um dado mesmo, ali.
2: Filho, a parada. É, rola é. um dado. A, a probabilidade é tão alta quanto a...
1: Pois é, o Afonso tava falando que gostava de skate. Hum, por causa do Mario e McFly. Não, não. Você queria andar de skate por causa do Mario McFly. Só que nunca aprendeu, né?
2: Isso, aham.
1: Uh -huh. Eu também, mesma coisa. E a cena clássica do Diogo do Futuro é que o skate... <risos> tá parado no chão, ele vem correndo e pula no skate. E, anda. Sim. Uhum. e aí, quando eu fui testar isso pela primeira vez com o skate, physics, imagina o que aconteceu. Physics 101. -on você vem correndo com o skate em repouso e você pula correndo no skate. O que acontece? Você transfere toda a energia cinética do seu movimento para o skate. Você lança o skate como um foguete para frente. Você entra imediatamente em repouso. Só que os seus pés <risos> os seus pés é que lançaram foguete pra frente, então os seus pés, você está em repouso no ar e os seus pés estão pra frente Isso. e aí entra a gravidade né? é,
2: entra a gravidade
1: é, é. é, e aí eu nunca consegui também, nunca consegui andar de skate, mas aí o Afonso aprendeu a andar de patins, aí eu fui pro patins ah. eu também fui pro patins depois do skate será que toda pessoa que anda de patins ela era um skatista frustrado?
2: ah, <risos> talvez olha, costuma ser uma alternativa de muitos nerds, porque realmente mente andar de skate não costuma ser coisa de nerd. <risos> é coisa de gente cool.
4: E
1: aí, exato. Aí eu fui pro patins. E aí aconteceu a mesma coisa. Você tenta andar e aí você rola com o patins no chão e você não sai do lugar. É basicamente isso. Uh -huh. e não, não aprendi a andar de, de patins.
0: Eu ah. sempre quis andar de skate, é uma frustração minha. Pois é,
1: mas você foi pro patins? Você tentou o patins depois do skate?
0: Não, não. não.
1: Aí eu tentei o bodyboard. Ah, olha aí, no mar. Porque eu olhei surf, nem pensar. Tá.
2: É o skate na água. Em
1: pé, exatamente. O skate na água. Uhum. Não, na verdade, é o skate, que é a, né, a prancha de surf no, no solo.
2: Isso, a prancha no chão. É.
1: Aí eu fui pro, pro bodyboard tentar o bodyboard. E aí achei interessante, porque eu já. Um jacarezinho já tinha me arriscado nos jacarés e tal. E aí o bodyboard ele te dá, né? O bodyboard me te machucou.
0: Te machucou? Te machucou? Uhum. Te
2: machucou. Como? Ralou o peito. Que não. que a barriga. Era a
0: moda do bodyboard. Né? Era a moda do bodyboard. É isso aí. É. É. Era o bug. Body bug. Isso aí. <risos> e aí, tinha uma prancha que era a mais, mais famosa da época, que era a Match 77. Jamais mais esquecerei. E aí, eu, eu pedindo para meus pais, eu quero a maribug bug, eu quero a body bug, eu quero a body bug. E aí, eles compraram a prancha Magic 77. <risos> 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 que tinha uma bruxinha... Fazendo surf de, de bodybug, sei lá. Eu comprei uma Magic 77 pra fazer par com o meu videogame Daktar. É o, o genérico da Atari. <risos> Daktar pra... era demais,
3: hein? Daktar era demais. Não era não. Era, assim. <risos> não era, não. era assim. Não era, não.
0: Eu fui pra praia pegar minhas ondas uh. e fiquei lá surfando, né? Uh -uh. Meio um um pedaço de pau a oh, deriva, era
4: isso,
0: <risos> um log. No final do dia, a Magic, a magia dela era alergia. <risos>
4: <risos> Ai, claro.
0: Sair da água, eu tava Todo empolado. Todo, 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 tomado, empolado. De... Aí eu passei a ter que ir à praia de camisa comprida hum. pra não empolar e continuar o meu surf. <risos> Mas foi horrível, cara. Eu odiava aquela prancha com todas as minhas forças. Ela começou a desfazer e abrir, era uma
1: merda. Nossa, cara. que beleza!
0: <risos> desfazer. Eu já, eu, no,
1: comigo, foi, quase me afoguei, quase morri e aí. Ok. <risos> não é pra mim. <risos> fui salvo por outro surfista o surfista me salvou
0: mas
2: isso, isso que o Dave falou é interessante nos anos 80, os, alguns brinquedos eles não, some, não só quebravam às vezes eles se desfaziam oh, meu, se desfazia. eles iam esfarelando é, é né a borracha ia, sei lá selim de bicicleta, lembra? Ele, depois de um tempo ele ia se desfazendo que nem o Homem-Aranha no, 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 no Guerra Infinita ia...
0: <risos> exato é. A é, é. prancha, eu tenho pra mim que ela é feita de EVA. Sabe esse hum. EVA? Esse... Não.
3: É o material que cosplay faz a roupa. É, é isso. Ah, sim. É. Uh -huh.
0: Uma espécie... Ele é uma mistura de espuma com borracha, com papel. Ele é o meio termo dessa turma toda, Isaac, <risos> né? Porque era um material muito merda. E ele, assim, era nitidamente uma prancha de isopor encapada. Essa é isso que eu tô falando.
4: <risos> Entendi. É. que, que nenhuma
0: prancha... A maioria das pranchas de surf são uma prancha de isopor encapada. Né? Mas filmitas, né Mas no meu caso, não era uma prancha muito safada, a Magic 77, sei lá. Qual não é. foi devidamente
2: testada em animais, olha aí, entendeu? Faltou esse.
0: O único animal que testou essa prancha fui eu. <risos>